0: Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme moc rádi, že vám můžeme prezentovat tenhle ten hodně nabombený rozhovor, plný příběhů, otevřených dveří, kam se vy sami můžete vydat, až, budete, až vás něco zaujme a budete chtít zkoumat některých z otevřených témat, protože tyhle ty témata jsou opravdu hluboký a jsou hluboký z toho důvodu, že se týkají každého z nás. Jsou to příběhy, které si vyprávíme o sobě samých, jsou to příběhy toho, jak se změnit, jak pracovat sám se sebou, v tomhle světě a že to občas není vůbec kurva lehký. S Jardou se bavíme o hodnotě ve světě jak na změnu, o spoustě zajímavých věcí, ale tenhle díl je nabité i praktickýma věcma, který v životě můžeme využít. Tak a teď prosím pár sekund pozornosti sponzoru tohohle dílu. Sponzory pečlivě vybíráme, musíme s nima sami souznit, musíme je sami využívat. A sponzorem dnešní epizody je Fondy. Fondý obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strany strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondů platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnocují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4% ročně. To znamená, že si za stejné množství peněz koupíte méně věcí. S fondy ročně můžete inflaci pokryt a například já mám po roce užívání už plus 9% se směrným investičním profilem, což mě samotného mile překvapilo. Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může kolísat, přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte, do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Jsou moc vděčný za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s fondí pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondí na a teď už si užijte tenhle ten skvělý deal s Jardou. Vítejte na podcastu Brain VR. já bych tady dnes rád přivítal Jaroslava Jiráka z neuraziteln.cz, ahoj, vítej na našem podcastu.
1: Já zdravím všechny posluchače
0: tohoto skvělého podcastu a děkuji za pozornost. Neuraziteln.cz má na YouTube přes 62 tisíc subscribers, má přes 6 milionů schlínutí a taky tyhle ty rozhovory, přednášky a tak dále vycházejí ve formě podcastu na večery na na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a stůl pro tři. Já jsem se chtěl na začátek zeptat, jestli si myslíš, že je svět rozbitý. (tějí)
1: Myslím. Myslím, spousta lidí mi argumente, no a jak to můžeš vědět? Jak jak můžeš vědět, že za sto let na Hladomoru v Africe historici nejdou něco pozitivního? Já se říkám, že možná jo, ale to není důvod, proč se na to teďka vyprdnout a nic s tím nedělat. A myslím si, že nemusíme ani jako chodit do nějakých nevím, rozvojových zemí a válečných konfliktů a podobně, aby jsme viděli, že se kolem nás dějí věci, které by se dít nemuseli. A tím pádem ano, myslím si, že svět je rozbitý, ale že to půjde opravit možná.
0: A je tohle to ta tvoje mise s těmi vlastně projektami, který, který děláš? Jo, teda tak nějak
1: doufám, že, že se v tomhle směru podaří něco udělat. A já se vlastně snažím. Ty naše posluchače, diváky, fanoušky svést na cestí na stejnou cestu, která mě pomohla vyřešit si svůj rozbitý svět. A myslím si, že když my všichni, Jarda, Vojta... Promiň, Krištof. ty máš dvě jména, že jo? <laughs> <To pleta. laughs> tak, takže když si každý vyřešíme svůj vlastní svět, takže se pak tím vyřeší i ten svět velký.
0: Mm-hmm. No a to by nás vlastně, a myslím, že i posluchače, zajímalo, jak, jak teda začala ta tvoje cesta, jak ten tvůj svět byl rozbitej.
1: No, můj svět byl v tom, že jsem byl fakt jako, jak to říct slušně, no, čoudu. <laughs> a já jsem si z dětství, a přestože moje dětství nebylo nějak, nějak traumatizující nebo, nebo nějaký děsivý nebo něco takového, tak bohužel zjistuje, že fakt stačí. A teď jako nebluvím, jako jaký, nejsem dětský psycholog a tak podobně, ale i z toho, co jak jsem v sobě hledal nějaké ty věci, tak mi přijde, že stačí strašně málo, že stačí pár poznámek, blbě na časově utroušených věd a nám se trošku vychýlí to vnímání světa a pak už se to valí jako sněhová koule. A ta moje sněhová koule vypadala tak, že jsem byl člověk, který jako 30 minut chodil před krámem, do kterého chodil dvakrát týdně, tak jsem 30 minut chodil venku abych, a hledal jsem odvahu, abych šel dovnitř koupit 10 housek. Jo. A zvracel jsem před, když jsem měla psát štodletka z matiky, tak jsem prostě zvracel, že jsem měl strašný strach, že to nedopadne a, a že nebudu to hvězdný dítě, díky kterým jsem jako získával pozornost rodičů a tak dále. A tak dále. Hruza. No a a jako nejlepší to bylo úhlek. Tam, tam, kdybyste mě viděli, když jsem chtěl oslovit nějakou holku, tak by to byla buď komedie, nebo tragédie, nebo obojí dohromady. A když bych to měl schnout, tak si myslím, že ten svět byl rozbitý hlavně v tom, že já jsem měl spoustu představ, spoustu nějakých snů, touhy, věci, které jsem chtěl dělat. I to, že jsem byl prostě chtěl být jenom šťastný, a místo toho jsem byl v háji a na ty věci, který jsem chtěl dělat, tak jsem neměl odvahu, protože mi přišlo, že je to něco, co si nemůžu vyskakovat, že okolí by to nevidělo rádo a vlastně jsem byl takový jako strašně v sobě zaškrcený a na jednu stranu jsem hrozně jako měl ty touhy, ty chutě, tu, tu energii v sobě, strašně to chtělo ze mě ven a na druhé straně jsem se strašně bál, že, že přijde nějaký průšvih a a odmítnutí a ponížení a nevím co všechno a tohle to mě tak strašně dlouho drželo na místě v té přístoleční žumpy, jo, kde je člověku mizerně ale zároveň něco tam jako je bezpečného, tak tam prostě sedí a smrdí
2: a no, růza na to vzpomínat, <laughs> jsem rád, že jsem se z toho dostal. A jak se tohle všechno potom změnilo k tomu, tomu lepšímu, změnilo se to k lepšímu? Změnilo se to k lepšímu, já myslím, že kdyby se to nezměnilo, tak tady ani nesedíme.
1: A už jenom proto, že nejspíš jako představa, že bych měl jít do nějakého podcastu, tak nevím. To bych se asi někde zavřel na Šumavě do nějaké jeskyně a už by mě nikdo nenašel. Ale hlavně, a to je právě to, co, to, co jsem strašně rád, že se to povedlo, rozhodně by nebyly žádné přednášky. Rozhodně bych si v životě nesednul před kameru s lidma jako Lenka Bradáčová nebo... Pardon, dan Stách. Rozhodně bych jako nezapnul tu kamenu jenom na sebe, že bych tam něco říkal sám za sebe. A, a to by mě strašně mrzelo, protože mě přišlo, že od malička mě strašně táhly dvě věci. Jedna byla humor a druhá byla jako předávat nějaký vědomosti, znalosti, podávat to nějakou příjemnou formou, příběhama a tak dále. Což se jako, když máte strach z odmítnutí a z jakéhokoliv ponížení a veřejného vystupování, dělá dost blbě.
2: Takže jo, zlepšilo se to. (laughs) Není to úplně stoprocentní, ale zaplať mám. No a jaký byly takový ty zásadní momenty tvýho života, kdy ti to trochu uh, zatřáslo těma tvojma, uh, tím tvým životem, který jsi byl, žil předtím, tím, tím, který jsi ved ve svý hlavě a co tě potom, co tě potom vlastně pamatuješ nějaký konkrétní události, momenty, uh, situace, které tě vyslali na tu cestu, na které seš právě teď?
1: No a já bych řekl, že těch událostí, co se mnou třásli, těch bylo, protože se mnou třáslo prakticky cokoliv, jo? To, 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 to byl ten problém. A ale jako byly to situace, které, i když bolely, i když byly hrozně nepříjemné, tak nebyly asi dostateční. Mm, nevím, jestli znáte Lese Brownan, což je jako motivátor americký a, a vypraveč taky právě příběhů. On vypráví příběh o člověku, který šel po ulici a na zápraží jednoho domu viděl člověka, druhýho a ten měl psa. A ten pes se tam tak jako podivně vrtěl. Tak ten chodec se ptal, prosím vás, proč se ten pes tak divně vrtí? A ten člověk mu říkal, no protože sedí na hřebíku. A ten chodec říkal, aha, a proč si teda jako to nebolí? Jo, bolí. A proč se nejde sednout vedle? Asi ho to nebolí dost. A tohle si myslím, že je strašně krásný ilustrativní příběh o tom, jak přemýšlíme, jak se chováme, že spousta věcí nás strašně bolí. Ale nebolí nás dost, jako paradoxně. No. Že i když, i když to utrpení je někdy obrovský, tak bohužel ty strachy, který, který nám kolikrát to utrpení způsobují, tak jsou prostě silnější. A že fakt někdy, někdy stačí málo a někdy je potřeba, aby ta událost byla opravdu už jako dramatická. Ale zase na stranu tak být nemusí. No. Když si člověk uvědomí, že se že něco děje, že něco je nějak jinak, než by chtěl, že třeba mu něco brání v rozletu, že jako strašně chtěl něco udělat jenom kdyby a tři tečky, ty kdyby známe, tak není potřeba nějaký zážitky blízké smrti a tak podobně. Byla by to dobrá terapie, ale myslím, že terapeut, který by tohle poskytoval, tak by asi nebyl dlouho v branži. No a pro mě, já když jsem přemýšlel nad tím, protože ano, často dostávám otázku, jak vlastně vzniknul neurazitelný a, a jak to přišlo, tak když jsem nad tím přemýšlel, tak neurazitelný vzniknul v předvečer nejhoršího dne mého života, kdy uh, já jsem šel spát, nebo vlastně chystal jsem se spát, což vypadalo takže jsem pařil na, na počítači jednu hru a nešel jsem spát ještě. Co, co jsi
0: hrál? Jakou hru zíral? hrál? <laughs>
1: uh, Morrowind, elderskou strojku a, a můj táta šel spát a koukal, co tam dělám a říkal, hele, co to hraješ? A já jsem říkal, no, to je taková hra. A to byla poslední věta, kterou, kterou jsem kdy řekl svému tátovi, protože druhý den ráno se oběsil a, a to byl jako pro mě ten brutální, brutální shakeout, ale bohužel, nebo naštěstí, nevím, těžko se to takhle zpětně hodnotí, tak mě to vyslalo na dráhu, která jako nebyla v tom, že bych si uvědomil, že jsem žil ve strachu a, a v pochybách o vlastní hodnotě a, a začal jsem meditovat a a šel jsem k psychologovi a začal jsem jako se z toho dostávat. Mě to naopak uvrhlo do ještě většího krysího závodu v tom, že, že jsem se říkal, dobrý, tak jako táta na nás neměl moc času. Moc jsem ho nevídal, protože přicházel domů, když já už jsem spal a odcházel do práce, když já jsem ještě spal. A, a myslel jsem si, že to všechno bylo kvůli penězům. Dneska už vím, že táta bohužel se řešil dost podobné věci, jako jsem měl v té hlavě já, jenom trošku jinak. A mě to vyslalo přesně na tu dráhu, že jsem si říkal, tak teď vydělám obrovský randen z peněz, aby prostě ty moje děti jako nemuseli čekat na to, až ten táta přijde z té práce, aby jako si mě mohli užít. No a tak jsem se dostal už do všech multilevdů, do finančního poradenství, což jsem úplně nenáviděl, protože člověk tady nesnáší odmítnutí, tak jako dělat finanční poradenství. Ha, ha, super, to je asi jako ten nejlepší job, co si člověk může vybrat. No, a když tohle nefungovalo, když se mi ty peníze vydělat nepodařilo spíš pak jsem jich spoustu prodělal, protože myslím si, že když máte v očích takové ty dolárky tak, tak to na vás lidi viděj a ty, co v tom umějí chodit, tak toho umějí i velmi dobře využít takže tam jsem si jako nabil držku, to se nedá říct jinak tak, ale zase na druhou tam v tom finančním poradenství mě někdo dal film Tajemství já jsem se do toho filmu úplně zamiloval a to byl další shake, shake moment Já jsem úplně ulítnul na druhou stranu a to byl takový ezoobláček, že jsem ovlivňoval realitu a vizualizoval jsem si a a třikrát denně jsem meditoval a a když mě svěděla noha tak místo, abych se poškrábal, tak jsem si říkal, to zařídí vesmír a a takhle. a (laughs) A jsem byl dost nesnesitelný pro lidi kolem sebe. A nejhorší bylo, že tenhle ten zaručený recept, který jako hlásal, že oprosti se od toho materiálního světa, a, a protože to je on, kdo tě ničí a ta fixace na, ty, na to, co jako dokážeš a, a furt to nějaký neustálé směřování někam a přebíjení a něco, tak to je důvod tvého neštěstí, tak pojď tady do klidu a přestaníst jíst maso a teď to trošku přeháním, ale takovýhle zprávy tam chodili no, a ono to zase jako furt nefungovalo, jo. A tak teď, teď jako jste v háji vyzkoušeli jste dva nejzaručenější recepty na štěstí, což jsou peníze a duchovno. A, a jako co teď, jo? Tak na drogy jsem nikdy moc nebyl, mě mě měl zestavek nebaví, na kytaru neumím hrát tak dobře, aby se ze mě stal umělec. Tak jsem se nějak v tom jako plemcel a pak jsem si vlastně uvědomil, že asi jako tyhle ty nástroje a věci nejsou než jsou to pravý ořechový, aspoň teda pro mě, nevím, třeba to někomu funguje. A nějak... Mimochodem to EZO období skončilo tím, že že se se mnou rozešla přítelkyně, že už to se mnou nemohla vydržet, tak jsem furt meditoval, tak asi asi jako jsem byl sice duchovně na výši, ale možná jí vadilo, že třeba nejdeme do kina místo meditace. Divný požadavky mají občas někteří lidé. A, no a to mě jako profackovalo a říkal jsem si to tak jako v čem to asi je teda, a, a zjistil jsem, že ta jediná odpověď je, že to je ve mně a v tu chvíli jsem se začal tak nějak vracet jako z toho jednoho extrému, druhého extrému někam doprostřed, někam k sobě a, a začal jsem si skládat ty věci, protože já jsem hrozný knihomol, tvrději o mě kamarádi, že i toaletní papír, což není pravda. A tak se mi začaly jako ty různý informace skládat dohromady a začal jsem si říkat, tyjo, ale takhle vlastně by to možná dávalo větší smysl, než nějaký, jako si a budeš mít, nebo mm, nevím, naučit si tyhle asány a, a budeš mít, nebo budeš takový makovej. A, a postupně jsem začal i sbírat odvahu, teda, jako. Když se začal ten můj svět, když se do něj začaly vracet barvy a světlo a to tak jsem jako hrozně ožil a probudilo se to ve mně a o to víc jsem začal hltat jaký ty, ty vědecké příběhy a souvislosti a krásné historky a všechny tyhle věci a pak jsem si právě říkal, tě, no tak vlastně možná když mě to takhle jako pomohlo, tak by to mohlo pomoct i jiným lidem a... Vnímal jsem to na sobě, že jako když, když jsem byl prostě v háji a, a nic se nedařilo a měla jsem nějaké jako debky a, a plencal jsem se v tom a umíral jsem Schrödingerovou smrtí, což je takový můj pojem, tak, tak jako že bych nějak výrazně něco dělal pro své okolí nebo že bych rozdával radost nebo optimismus nebo podpisy nebo něco takového, co se jako uh, lidi odnesou do života, tak to se úplně říct nedá. Ale v momentě, kdy jsem si pořešil to, ten, ten svůj píseček, tak najednou přesně tyhle věci přišly. Jakože mi nebylo jedno, co se kolem mě děje a chtěl jsem, aby lidi jako byli víc v pohodě. A kolikrát to bylo asi nejsmutnější, že jsem v nich viděl úplně ty stejné myšlenkový vzorce. A říkal jsem si, jako ty vole, prostě to, to jsem nebyl jenom já, to má spousta dalších lidí. No, tak jsem začal přemýšlet, jak, jak to k lidem dostat jak jako, umožní jim jít tou cestou, kterou jsem šel já. A říkal jsem si, že právě to poznání, věda, to chápání souvislostí, touha po, po poznání, po otevírání těch zaprášených knihoven, vědění. Takže by mohly být ta cesta. A jsem strašně rád, že jako spousta lidí na tu cestu nastoupilo. Líbí se jim to zatím. A... Jako kdybyste se mě zeptali před pěti rokama, jestli si myslím, že nějaká přednáška našeho, že to bude mít půl milion zhlédnutí, nebo něco, jak vám řekl, jasně. A ještě k tomu přejoďte strážní, víš, a jsme doma. A, ale děje se to, no. Tak jsem hrozně rád, že, že to takhle funguje. Uvidíme, kam kam ten příběh vlastně dospěje. Jako to je to, na tom to nejlepší, že, že čekám... A já jsem na Pekty, kam půjdem. A nejlíp, největší radost mám, když mi někdo napíše, jako se to stalo třeba u podcastu s Anou Hogerovou, když mi někdo napíše, že třeba hodinu a půl se díky mě necítil, jakože je divnej. <laughs> jo? Tak to, to je to nejvyšší uznání, protože přesně vím, jak, jsem, jak, jak divně jsem se cítil já, Jako když jsem četl nějaký knížky a, a teď na ty lidi koukali a říkali, jako mozek sabotér, Myslím, že to je za blbost, jako proč proč ači jako nechodíš do práce a pak půjdeme do hospy, ne? Dobrý jako muzek Sabotert. No, takže takhle nějak, jako ty, ty nejsilnější okamžiky jsou tam celkem jednoduchý, ale, ale říkám, nejsou potřeba, jo? že by člověk se musel vystavovat nějakému extrému. Co to,
2: co to znamená, umří Schrödingerovou smrtní?
1: <laughs> Sakra. Já začnu kočkou, což je koncept, který zná víc, víc lidí, ale pro jistotu Erwin Schrödinger byl vědec, který, který si dělal srandu vlastně s kvantové teorie, kdy se původně objevila. A jako kvantová teorie říká, že je možná jako superpozice různých stavů a potom, když se na to podíváme, jak se to zhroutí do jedné varianty, to je jedno. A on si z toho dělal srandu tím, že vytvořil takový teoretický koncept Schrödingerovy kočky, Kdy zavřete kočku chodáka do nějaký krabice s nějakou flaštičkou jedu, která za nějakých podmínek se otevře, za nějakých ne, nevíte kdy, jestli a tak dále. A jeho tvrzení bylo, že dokud se jako nepodíváte do té krabice, tak z hlediska kvantové fyziky, ta kočka je vlastně zároveň živá a mrtvá, protože nemůžete určit, jestli je živá nebo mrtvá, dokud se tam nepodíváte. Nevím, jestli jste někdo někdy zavřel kočku do krabice, ale myslím si, že minimálně tak po půl hodině velmi dobře poznáte, jestli je živá nebo mrtvá, zvláště když se z té krabice nemůže dostat. Ale byl to takový jako pěkný koncept, kterým se teda snažil něco jako sparodovat a, a strašně se to ujalo a dneska to má spoustu memeček a tak podobně. Ale Shreddingová smrt je stav, ve kterým, a zase popíšu to na sobě, abych, abych neměl jako nějaký obecný tendence, kdy já jsem na jednu stranu měl právě hrozný přání jako někomu předávat nějaký znalosti, nějaký přednášky třeba, nebo jenom mluvit o věcech, které mě zajímaly. A říkal jsem si, že by to bylo úplně skvělý. No jo, ale pak tam byla ještě ta druhá varianta, že taky by to jako ne- mohlo úplně propadnout, nikdo by to neposlouchal a bylo by to hrozný, že, zvlášť pro toho člověka, který, který se bál odmítnutí a všeho. A tahle možnost byla strašně děsivá a ta druhá možnost byla strašně krásná. A teď tam ty dva stavy existovaly zároveň v té hlavě a kdybych se zkusil pustit tou cestou, že bych vyzkoušel, jestli to třeba může fungovat, tak by se taky mohlo stát, že ta pozitivní varianta by se zhroutila, že by prostě se ukázalo, že jsem si to myslel blbě a, a mohlo by to dopadnout špatně. Takže jako, aby se to nestalo, aby se ta možnost pozitivní nezhroutila, tak jsem neudělal vůbec nic. Jo? Čímž ale ta pozitivní varianta se nemohla zmhotnit, protože jsem neudělal ten potřebný krok, to je jako to, když budu chtít vyhrát ve sportu, tak si bohužel teda musím vsadit, nejspíš. Tak já jsem si nechtěl vsadit, protože co kdyby ta varianta toho, že vyhraju, se zhroutila. Ale zároveň, jako ona má tam, má tam byla jenom teoreticky, ale abych ji zachránil, tak jsem neudělal nic, a tomu říkám Schrödingerová smrt, protože v této tý Schrödingerově smrti skutečně můžete dojít až do vlastní fyzické smrti a nikdy neudělat tu věc, kterou byste strašně chtěli, protože prostě máte strach, že se to podělá a že v té vaší hlavě ta krásná představa, kterou se třeba opájíte přestane existovat a to je, myslím, jako hrozný
2: to jo, skvělý koncept <laughs> to nemám tak vyladěný
0: je tady je tady spoustu dveří spoustu myšlenek a větví, kam bych, se, kam bych se rád dostal, ale já jsem poslouchal jednou, nebo jako víckrát, ale zaujala mě jedna věc v tvým neurastreamu na YouTube a to bylo, to bylo zajímavé. Já jsem potom říkal hned jako o tom Krištofovi, protože ty si popisoval jednu právě z těch věcí a týkalo se to hodnoty ve světě. Týkalo se to toho, jak když je ten Živáček, čelíček, malý, tak stačí právě pár věcí, které jsi jako popsal, že se můžou stát, jako že třeba táta máma, někdo na mě nemá tolik času a tak dále. Přitom to je z úplně jiných důvodů, než ten to dítě si třeba právě potom nějakým způsobem interpretuje, jako třeba je, tak on, on mě, on, ona mě nemiluje, nebo nevám tu hodnotu pro ně a tak podobně. A vlastně ty jsi popsal příběh, který my na podcastu vyprávíme, když mluvíme o hodnotě ve světě. A úplně jsem říkal potom, Krištofej, my vyprávíme tvůj příběh v podstatě, jo, kdy, kdy prostě fakt přijde táta pozdě z, z práce a nemá čas na to. Takže uh, možná bych se pověnoval chvilinku tomu lenzitomu, jako té samotný, samotný hodnotě ve světě, protože si myslím, že to je jedna, jedna, jedno z, jako z důležitých témat, který nám potom dokážou, když se vlastně vrátíme k sobě a začneme řešit tohle to téma, takže nám dokážou transformovat trošičku, mm, proměnit tu naši zkušenost s prožíváním, kde najednou je to taková, nevím, jako meta věc, která vlastně potom ovlivňuje, kaskáduje na všechny další věci vlastně. Takže jsem se chtěl jako zeptat, byla to ta, ta cesta budování vlastně si tohohle uvědomění možná, že vlastně jako Třeba my si myslíme, že člověk má hodnotu jenom tím, že vlastně existuje, že, že je krásný, že nemusíme mít věci a mít sociální status a mít peníze a mít spirituální něco, duchovní uvědomění a nevím, co všechno, ale že vlastně je to spíš taková jako hodnota bytí jako takového samotného. No. Co, co si o tom myslíš a jak, jak se to vlastně potom buduje? Protože to si myslím, že je jedna z těch věcí. Na kterou i já sám vlastně narážím neustále. Že, že, že to není, že jednou jsem si uvědomil, že stačí bejt a jsem hodnotnej, ale pořád mi ten svět jako říká: Tělej věci, abys byl hodnotý. To a já musím počkat, jakoby jo, mám rád dělat věci, to je super, ale zároveň hele, nemusím a jsem hodnotnej i tak. Takže jak, jak k z tomu přes? To by bylo
1: super. kdyby takhle v sobotu večer si člověk řekl, jo, já vlastně mám hodnotu, a najednou to bylo všechno věře. A takhle to asi bohužel nefunguje, no, ale. Je... Jo, jako ta hodnota, musím říct, že to je tak obrovská otázka schovaná v tolika lidech na tomhle krásném světě, že já ji bohužel ještě nemám jako úplně vyřešenou. A ano, ta, to, že ta hodnota je v našem vlastním bytí, s tím s váma souhlasím, těžko se to jako přijímá, jo? že třeba věřící lidi mají výhodu v tom, že tam se třeba dozvědět, že výhoda spočívá v tom, že jsme boží, že ta hodnota spočívá v tom, že jsme boží děti a, a tím pádem jako ta naše hodnota je určená a daná, ale člověk, který třeba není věřící a, a je vržený do tohohle toho zvláštního světa, který funguje tak jako různorodě a barvitě, tak si sednout se sváčou a říct si no vlastně ta hodnota je v mém bytí, to je docela těžký. A pro mě bylo docela objevný to, že jsem si vždycky právě myslel, že můj největší problém je, je to, že jsem si myslel, že žádnou hodnotu nemám a moje jako největší strach je, že se ukáže a prokáže, že jsem, že jsem nějaký vadný kus, jo, který je úplně neopravitelný a který, co všichni dělají s prstem v nose, tak mě prostě nepůjde, i kdybych se na hlavu stavil a hrál při tom na čembal. Tak... Tak jsem si myslel, že to je ten můj největší problém. A pak jsem zjistil, že to je něco jiného. A že jako ta hodnota my jí vlastně v nějak celý život hledáme, ale je možná je docela dobrý se zamyslet nad tím, kde jsme jim vlastně jako ztratili, jestli, jestli to je tak, že teda přijdeme na tenhle ten svět, tady je nám dáno nějaký hřiště a my na tom hřišti musíme dokázat, že umíme hrát. A pak teda nějakou tu hodnotu. Budeme mít. A teď je otázka, jestli jako: jestli si to nalajenujeme tak, že, že ten náš vítězný bod znamená, že budeme mít tolik a tolik na kontě, nebo že se vyspíme s tolika a tolika ženskýma, nebo že naši písničku zahrajou tam na tom rádiu, nebo jako, co to vlastně je. Jo? Kdy, kdy je ten bod, kdy už si řekneme, jo, já mám svoji vlastní hodnotu. A takže jako každému, kdo má trošičku problém třeba v sobě tu hodnotu najít, není si ji úplně vědomý, tak bych řekl takové doporučení, jako zkuste si položit otázku, kde jste tu hodnotu teda ztratili, jestli to je tak, že jste ji nějak ztratili, anebo jestli vás jako vyvrhli do tohohle světa bez té hodnoty a víte, někde musíte splašit, nebo... A ta další otázka je, jak byste poznali, že tu hodnotu máte? Kde je ten okamžik, kdybyste si řekli, jo, tak fajn, teď prostě vím, že mám hodnotu a tím to mám vyřešený a a můžu konečně celý život hrát pasiánc, protože už už jsem jako spokojený. Bohužel nejhorší jsou ty příběhy lidí, kteří si celý život myslí, že jejich hodnota spočívá v něčem, pak se do toho bodu dostanou a jako přijde místo toho, aby přišla ta hodnota a uspokojení a štěstí, tak přijde obrovská prázdnota a, a vědomí, jako dobrý, tak já jsem se 40 let za něčím hnal a ono to nebylo ono. A jako začím se mám teda hná teďka a kolik na to mám ještě času a tak dále.
0: Oh. K tomhle tomu to mě napadá vlastně, to jsou, máme raději hodně koncept Erika Froma, existenciální módy. A on má moc vlastnictví a mod bytí. A vlastně přesně ten, ten, ten mýtus je takovej, že, že člověk vlastně směřuje potom, jo, tak, vydělá milion nebo tak takového sociálního statusu. má právě všechno máme. Vlastně máme sex, máme peníze, máme status a tak podobně. To neznamená, že tohle stojí mělo být jako něco z toho špatného, nebo že ten mod vlastně s tím nepotřebujeme, protože potřebujeme jíst pít, kyslík a tak podobně. Ale občas to přeháníme právě a myslíme si, že se někam dostaneme a tam je, tak tam už bude všechno vyřešené, pak přichází práce. A buď přichází dobře, zjednoduším to, přichází dvě možnosti. Buď přijde ten taková, jak by řekla Anička Hogenová, jako nějaká ontologická nouze třeba, a, a nebo přijde naopak je, tak miliony nestačilo, tak to bude až brům dva, jo, protože ještě, ještě potřebuji víc. A ta první možnost je vlastně, že si nějakým způsobem uvědomím ten existenciální mod, což je ten druhý mod, který, který vlastně pěstuju a kultivuju právě tím uvědomováním si, že jako já jsem součástí tohohle světa a uh, kultivuju ho nějakou, nějakým učením, kultivuju ho prostě zamilovaností, láskou, kdy vlastně se otevírám světu a ten, ten svět se otevírá mě a tak nějak se účastním vlastně uh, býtí na tomhle světě a uvědomuji si to nějakým způsobem. A tohle co mi připomíná, že jsou to, že, že mám pocit, um, jsem přemýšlel nad, právě nad hodnotou a mám pocit, že jsou dvě hodnoty. Že stejně jako Eric From rozděl ty, 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 ty mody, tak stejně tak i ty hodnoty jsou rozděleny. Protože pokud. Um, jo, já skutečně potřebuju nějakou hodnotu v tom vlas, no, modu vlastnictví. To je ta hodnota, co já můžu vyřešit za problémy ostatním lidem. Za to mi nějakým způsobem zaplatí, ať je to hodnotou nebo penězma, monetárně nebo jakkoliv, ale dříve by mi třeba dali prostě jídlo a já bych mohl žít dál. A potom je ta, ta, ta druhá věc a, a ta, ten, ten, ta druhá hodnota a to si myslím, že, je právě, že právě není úplně takhle jednoduchý, protože na tím nemůžu ukázat prsty. Já to nemůžu jako ukázat, říct, jo, ale já teď udělám lensto a to mi zajistí, že se najím. Ale nic takovýho tady není. Takže já si myslím, že je veli, velice náročný najít v jako abstrakci nějakou takovouhle hodnotu a že si myslím, že to je, připomíná mi to, jak ty jsi řekl, ten návrat k sobě, že člověk vlastně se Kouká, jako m, m, nastaví da, ty antény, nastaví směr dovnitř a zkoumá co se tam děje, jak to probíhá vůbec a tak dále. A vlastně připadá mi, že to sebepoznání je obrovská část celého tohle toho existenciálního modu a taky vlastně té hodnoty ve světě. Tak to mi jenom přišlo pár takhle myšlenek k tomhle tomu tématu.
1: To, to jsme mě hodil asi, asi tak sedm kotev a já se tady musím krotit, aby jsme to nebyli tři hodiny.
0: ale M- Můžeme ty být i tři hodiny.
1: <laughs> já, já zkusím začít trošku zdaleka a, a mějte se mnou trpělivost, nebo ono to začne dávat smysl, jo, za chvilku. Mně přijde třeba fascinující, že psychologie, terapie, koučování, všelijaký ty nástroje, že se jim nasazuje strašná psí hlava a že spousta lidí se definuje na základě toho, že jako já psychologa nepotřebuju a podobně, jo. A přijde mi fascinující, že lidi jsou schopní věnovat měsíce a roky vybírání toho, jaký si koupí auto, jakou si koupí pračku, zjišťou, jak to všechno funguje, mají od toho manuály, teda jako vě, většina lidí ne, Já si nečte, jak to tak znám ze svý zkušenosti, ale že jsme schopní věnovat neuvěřitelný úsilí něčemu, co vlastně nás jako odveze z bodu A do bodu B, dobře, OK, jako, tak je asi dobrý nevybrat si úplnou šunku, která nám klekne ve 130 na dálnici, ale jako to, že se lidi moc nezajímají o to, jak funguje jejich mozek nebo jak funguje jejich psychika, což vlastně utváří jako úplně všechno kolem nás. Jo. Protože co jsme se bavili s Radvanem Bahbouchem, tak. Jako asi 15% toho, jak se cítíme a co, co přemýšlíme, jak jsme šťastní a podobně, tak jsou vnější okolnosti. A 85% je to, co se nám děje v hlavě. Jo. Takže i kdyby kolem nás zpívali anděle, pili jsme nektar a ambrozii, měli jsme na účtě víc peněz než jako všichni lidi na téhle planetě dohromady, tak stejně, pokud bude něco blbě v té naší hlavě, tak je to úplně fuk. Protože prostě stejně ta ambrozie, jo, to už tam ležela asi tři dny, co, to už nějaký uleželý takový, už to trošku nakyslo. No, ty andělé zpívají, a ah, teď tam zaspíval falešně, hajzo, se to nemohl naučit, když jsem přijel zpívat a podobně. A fakt jako všechno, uh, byla na to úžasná studie, kdy zkoumali lidi, kteří teda měli, uh, myslím, že to byla hysterická porucha, ale to je jako studie, málo která studie se mnou fakt jako zatřásla, jo, ale tohle byla jedna z nich. Kdy oni vlastně zjistili, že když dáte lidem obrázky deseti obličejů, který jsou emočně seřazený od jako příjemného a usměvavého přes nějakého toho jokera nebo, nebo prostě fakt jako nějaký děsivý obličej, tak lidi, kteří netrpí jako touhletou psychologickou, nechci říkat poruchou, ale jako vnímáním tím hysteričtějším, tak vlastně třeba obličej, který Dejme tomu, že člověk, který je úplně v pohodě, nemá tuhletu tuhletu zkreslenou vnímavost, tak pořád ještě obličej, který už je takový trošku připrdnutej, tak je schopný vnímat třeba jako pozitivní. Prostě z výrazu tváře, když vidíte jenom fotku obličeje, tak si říkáte, no, tak jako možná se blbě vyspal, ale ještě je to dobrý. Zatímco ten člověk, když se podívá na úplně stejných 10 obrázků, tak i obrázek člověka, který je třeba někde na trojce, takže je to ještě jako usmělový pohodář, jo, třeba mu ráno ujela tramvaj, ale prostě je dobře naladěný a svět je pro ně krásný a podobně, tak ten člověk s tím změněným vnímáním už je schopný tenhle obličej vnímat jako negativní. A teď si představte, že jste člověk, který jde po ulici a buď vám 70% lidí připadá, že jsou v pohodě a 30% jsou nějaký přinasraný a mohli by vás ohrožovat. A nebo vám 70% lidí připadá, že jsou nebezpeční pro vás, že vás ohrožují a tak dále. A to je jako úplně brutální, protože jak se vám v těch světech bude žít, jo. A takže jako nechci říkat, jděte všichni k psychologovi, nebo, nebo začněte se zajímat, ale to je právě to, to co se s naším tím projektem jako začít trošku jako, hele, tady to je zajímavý a tohleto, jako tohle dostat do toho všedního dne, který nám přijde nudné a všechno už bylo vynalezené, vymyšlené, objevený a podobně. Jako ty krásy, ten, ten zájem a pak se člověk začne zajímat, začne chápat se vůjslosti a řekne si to tak jako možná hmm, možná ten důvod, proč vždycky, když přijedeme k tchyni a já jsem naštvaný, tak není ten, že tchyně je kráva. Ale že možná jako se děje něco ve mně, když jako mi přijde, že je kráva i sekretářka a tohle to. Takže to je na jednu stranu fascinující, že lidi ten, tu vlastní hlavu berou trošičku jako že na háku, že to je v pohodě a teď jako co. Že jo, a Nic neřešíme a nezajímáme se o to, jak to funguje. Ale jako když můžete volit mě naše vztahy, naši spokojenost, to, co v tom životě dokážeme, když se budeme jako bavit o těchto výsledcích. Jo, to, jak budeme jednoho dne umírat, pokud to bude přivědomí, jo, tak to, to jsou jako fakt hrozní okamžiky. A, a myslím, že budeme jako starat o to auto a, a od té hlavy budeme říkat, no a jako psychologové to je pro sraby a tak podobně. To mi přijde trošičku zvláštně, já jako nikomu to nevnocuju, já jsem rád, že jsem se o své hlavu začal zajímat, ale jako proč ne. S tím, jak jsi zmínil to Forma, je trošičku nebezpečný u těch velikánů psychologie, že jich bylo hodně poměrně a každý jako přišel s nějakou myšlenkou, která ne vždycky se shodovaly vzájemně a jako nemáme ten úplně ideální recept a, a jako když se to, to vidím často u těch psychologů, že se, že se přikloní k nějaký jedné variantě a ty dvostatní třeba přestanou existovat nebo to. Já funguju spíš takový ten styl Robina Huda, že si z každého beru to, co, to, co mi přijde, že, že dává nějak smysl. A no, ta, ta vlastní hodnota jako najít tu, ne tu právě, že to znamená, kolik mám na kontě a tak podobně, ale kdybych odjel na pustej ostrov, kde mě nikdo nikdy neuvidí, kde dobře mám tam nějaký jídlo, takže o to se strachovat nemusím, měl bych takový ty maslové potřeby splněný, tak jako měl bych vlastní hodnotu, nebo bych ji neměl. Jo, třeba Adlerovská psychologie, když zase zmíním trošku jinou školu, tak ta tvrdí, že všechna naše bolesti je způsobená vztahama s druhéma lidma, ale zároveň, že svoji hodnotu najdeme v tom, když budeme prospěšní pro své okolí. Tam jako už to taky je trošičku těžký to vyběhat mezi těma dvěma extrémama. Takže to, co je, myslím si, důležité, je, že 7 miliard nebo kolik nás už teďka je na téhle planetě lidí, každý si nosíme v hlavě jinou představu toho, co je, co je naše hodnota. A důležité je, že nikde nesestoupil Bůh z obláčku a, a nepraštilo takhle počítačem, naládovaným PowerPointovou prezentací a tam nenaskočilo jako dnes, zjistíte, co je vaše hodnota a teď tam bude jako jedno slovo nebo jedna věta a tam bude a tohle je hodnota všech těch sedmi miliard lidí. No. A Myslím si, že ta hodnota může mít neuvěřitelný množství podob, že to může být třeba jenom to, že někomu nasloucháme a, a fakt ho posloucháme a ne, že myslíme na 20 dalších věcí. E, nebo že se na někoho usmějeme jenom to, jako skoro dneska. E, spíše otázka je, jak si nastavíme ty, ty požadavky toho našeho hodnotného vítězství v sobě. Protože tím, že to nikdo není, nikde není univerzálně určený, tak, jako když nám někdo bude trudit, je to A, jiný bude trudit, je to B, a tak si řekneš jako, no a proč je to A, nebo proč je to B? Ale právě, když si v sobě začneme trošičku víc um, zorientovávat, tak třeba zjistíme, dobře, tak já si myslím, že moje hodnota spočívá v tom, že A, a proč vlastně to takhle jako vidím? A aha, možná je to proto, že bla, bla, bla. A neříkám, že to zrovna jako povede k tomu, že hnedka budu vědět, že moje hodnota je obrovská a budu úplně v klidu ale zase zároveň třeba jako nebudu vyset na tom, že ta moje hodnota se prostě splní až v momentě, kdy udělám něco a do té doby si budu připadat jako kus lejna a potom tak přehodím vypínač a najednou se budu připadat jako velikán dnešní doby, jo? tak obávám se, že takhle to nefunguje, nehledě na to, že když by se mi to podařilo třeba za 30 let, tak jako fakt se chci teďka 30 let cítit jako kus lejna, než se mi teda ten přepínač konečně přehodí to je docela dlouhý čas na to cítit se blbě, jo. tak nevím, já nechci jako nikomu říkat, že by něco měl dělat, jenom, že by něco mohli dělat a, a myslím si, že trošku jako, ale tak myslím si, že poslouchači zrovna Brain VR podcastu jako v tomhle směru nejsou úplně to, že by se nechtěli ke své mysli ani přiblížit a, a dále odhradu dále,
2: takže možná tady kážu ke kůru. <laughs> být takový ten koncept, jak neustále ukazujeme na věci v našem prostředí a teď je pozorujeme, studujeme, chceme je a podobně, ale hrozně málo jsme zvykli na to, ten ukazováček obrátit proti sobě a začít vlastně zkoumat sami sebe, začít být detektivem sám sebe a zjistit, co vlastně se to v té mysli děje. Jakože jsme schopní znát všechno o sérii Apple telefonů, prostě od prvního až po poslední, ale nejsme schopni pojmenovat to, proč nás jako první myšlenka, kde napadla zrovna nějaká, nějaká věc a proč se nám v hlavě opakujou některé myšlenky, které jsou právě třeba nepěkný a třeba nám ovlivňují potom to vnímání toho okolního světla, a světa i to, jak se k něm potom jako zpětně vztahujeme. Já bych se chtěl tady vrátit vlastně k tomu, proč si myslíš, že je ten svět rozbitej a <laughs> konkrétně Konkrétně k tomu, že ty na linkáče máš napsáno, že že, že popularizuješ myšlení. Myslíš si, že i v tom myšlení jsme trošičku rozbitý? Co co je tam za nějaký chybky, kazítka?
1: Tejo, tak tahle otázka má několik úrovní odpovědi. Zaprvé ano, jsme rozbitý a těch kazítek je tam spousta. Myslím, že když si na Wikipedii najdete kognitivní zkreslení a chyby úsudku, tak tak tam na na vás vypadne jich tolik, že, že to... Ani nestihnete přečíst za jeden večer, jo. ale mozek je prostě složitý stroj, je úžasný, geniální, neskutečný, schopný úžasných věcí, který se jako u umělé inteligence a tak dále snažíme zreplikovat a moc nám to nejde. Ale zase na druhou stranu jako za tu genialitu a složitost platíme docela vysokou cenu. A tou vysokou cenou je právě to, že stačí relativně málo, aspoň tak, jak já to pozoruju jak si to myslím aby se nám tam právě vloudilo nějaký kurvítko, který úplně jako nám zkreslí tu realitu tím směrem, že, uh, že opravdu pak jako to začne být rozbitý. A ono, teď se jako můžeme bavit o tom, co to vlastně znamená, že moje myšlení je rozbitý. Jo. Ale myslím si, že pokud mi moje mysl, moje vlastní hlava, způsobuje naprosto zbytečné utrpení, nervy, stres, naštvání, já nevím co všechno. A není to tím, že by se mi opravdu zvenku děli nějaké věci, které by mě do těhle věcí museli zarážet. Ale právě protože tam je něco, co, co mi jako Každý podnět, který vidím trošičku maličko zabarví do nějaký barvy a já si to pak takhle přeberu, tak tam si myslím, že to je rozbitý. A jako říkám, OK, jestli si to člověk chce v té hlavě nechávat nebo třeba nemá odvahu nebo něco dobrý. Není to tak, že všichni musíme být stejní a všichni na sebe musíme neustále makat a nevím co všechno. Ale, ale bohužel se to potom projevuje i navenek jo? a promítá se to do té společnosti, protože takový ty pojmy jako společnost, systém, stát, jako to je všechno hezký, a dá se na to svést spousta věcí, že ten stát a společnost a tohle, ale pořád je to jenom soubor jednotlivců. Jo? A záleží na tom, jak každý ten jednotlivec interaguje v tom systému, protože je velký rozdíl, když v tom systému běhá člověk, který je jako v pohodě, Uh, občas třeba přidá nějakou pomocnou ruku nebo jenom prostě, nevím, zahraje, zaspívá na kytaru a tím může zlepšit třeba jeden večer spoustě lidí. Než když tam běhá člověk, který uh, jako má třeba pocit, že mu, že mu všichni křivdí a, a že ho všichni jenom omezují v rozletu a manželka a šéf a jako všichni to. A, uh, já jsem teda, když, když jsem tady zmínil, že reningu, smrt, tak já mám ještě uh, koncept bumerangu a to je upravený koncept padajícího hovna, protože tak to je jako známý ve firmách, že, jo, že šéf někoho sprdne, tak ten pod ním sprdne toho, co je pod ním a takhle to je jako to. Ale padejcí hovno se řídí zákony gravitace, to jest hovno nestoupá, Ono jenom padá, ale ten bumerang, který si myslím, že funguje reálně a který není jenom, není jenom to padejcí hovno, je to, že dobře, šéf sprdne svého podřízeného podřízený, vemu to třeba jako na filozofickou fakultu, sprdne referenta, referent sprdne studenta, a student sprdne svého dědečka, dědeček už nemá koho sprdnout, tak já aspoň hlustnej na A tady by to končilo, jo? kdyby to byl zákon padajícího Ale ten dědeček, který je naštvaný, tak nejenom, že sprdne svého psa, ale půjde ještě na poštu a tam třeba sprdne nějakou holku, která vlastně tam za to vůbec nemůže a... A jenom mu nepřinesli dopis, jo? No, ta holka přijde domů, sprdne svého přítele, ten přítel je z toho naštvaný, tak půjde do svý práce, sprdne, sprdne zase svého podřízeného. A takhle tam to hovno běhá, jo, krásně. A pak se stane třeba to, že ten člověk, který to všechno začal, nějaký ten šéf, který vypustil to první lejno, přijde na tu poštu a dostane kouř od té ženské, která tam sedí za tou přepážkou, protože předtím jí spadnul jeden hnusný děrek, který byl ale na konci celého se toho hovna, který ten první vyslal. Jo, takže ono to že to hovno spadne dolů a tam někde zůstane v žumpě, ale ono tam běhá po tom systému krásně a. Proto mně přijde, že ty kurvítka jsou jako velmi nešťastní v tom, že jako nejenom, že to ovlivňuje člověk toho, teda život toho jednoho člověka a i to samo o sobě je hodně nešťastný, ale může to fakt ještě jako způsobit strašné škody. A kor, kor u lidí, který mají nějakým způsobem moc nad druhéma lidma nebo nad čímkoliv, tak tam potom už to opravdu začíná
2: smrdět. No, a ono těch kazí v týmy je hodně, že jo, včetně prostě i našich jako předpojatostí a bájasů, uh, negativních bájasů, že to není vlastně jenom ve vztahu k ostatním ledem, ale ve vztahu právě k tomu, jak se třeba jako ubližujeme, že máme větší tendenci si všímat třeba jako těch negativních událostí proti těm pozitivním, protože jsme se tak, řekněme, vydlácky vyselektovali v evoluci. A uh, proč, proč vlastně bychom dneska to myšlení samotné jako měli popularizovat. Jakože je na tom něco, co by se člověk ještě mohl naučit?
1: Tak tady je to ta myšlenka, že nevím, jestli bychom měli, ale myslím, že bychom mohli. A tak myslím, můžeme naučit spoustu věcí, protože vždycky bude platit to, že nevíme, co, co nevíme. Jo? To... My víme, co víme. Někdy teda. Ale to, jako můžou tady zítra přistát Martěni a budeme muset přepsat spoustu věcí, protože něco a tak dále. Ale...
2: No jako spíš, jaký, jaký teda by mohly být nástroje pro to, aby člověk třeba neposílal to hovno dál, aby se jakoby uvědomil, co se mu za těma očima děje a jakým způsobem takhle třeba může jako Předcházet tomu, aby se podílel na tom kolektivním hovnu bumerangu, třeba zrovna v tom konkrétním případě. Yeah. Musím
1: naprosto upřímným svědomím přiznat, že se v občas na hovnu bumeranzích podílím taky, protože jako první věc, kterou bych tak jako rád vyslal do éteru, je nemyslete si, že z vás za týden práce na sobě bude dalej Láma. A myslím, že i Dalajn Lama má své stinné stránky, a tak vím, že mám nějakýho Dark radu, který občas se občas na povrch. a i Marek Vácha říká, že, že kolikrát ho vztek, tak, tak přejel, že, že prostě to hovno poslal dál, i když, i když si ho chtěl strašně držet u košile, tak... A já se třeba Marka Vácha nedovedu představit štvaního, no? tak to muselo být asi fakt něco, ale... Jedna z těch věcí, který, který myslím, že k ním člověk dojde, když se začne zajímat právě o sebe, o ty souvislosti a tak dále, tak je to, že my nejsme nutně reaktivní bytosti. Jo? Že nikde není psaný, že když nás někdo seřve, nebo když mi někdo vynadá, nebo když se mě někdo snaží urazit, když to vezmu na toho neurazitelnýho, Takže my musíme zareagovat nějak. On mě urazil, tak já mu to musím vrátit. Nebo on mě urazil, tak já mu musím rozbít hubu. On mě urazil, tak musím jít domů breče. máme možnost volby. Teď se zase můžeme hádat o tom, jestli existuje, jestli máme svobodu volby a a všechny tyhle věci. To jsme tady byli dlouho. Ale svobodnou vůli, jestli máme, to byl ten pojem, co mi utek. Ale Jo, my takhle často reagujeme, protože prostě jsme naučený a zase to, zase to já myslím, že jako všechny tyhle ty věci paradoxně vedou k právě tomu vnímání vlastní hodnoty a k tomu, že jako když o mě, já nevím, v někdo řekne, že jsem trotl, takže budu tam mít pět lidí a jako všem jim řeknu, že jsou trotl. Prv, první půjde brát, či do kouta, druhý mě teda půjde rozbít hubu, třetí mě začne verbálně urážet, čtvrtý mi zaplatí pivo, protože mu to konečně někdo řek. A, a tak dále. Tak už jenom na tomhle je vidět, že, že ty reakce, které máme, tak zase nejsou, nejsou daný. Jo? Že, že by muselo být, že stisknu tlačítko A a rozsvítí se kontrolka B. A ta možnost, která nám zabrání házet ten hovno bumerang dál, je právě to, že si uvědomíme, že mezi tou akcí, která, kdy k nám něco přijde, a tou reakcí, kdy my něco uděláme, tak je okénko času, kdy máme možnost s tím něco udělat. A to okénko může být buď jako velice zavřený, takže tam je fakt jako strašně krátký čas a, a většinou to nestihneme, protože nás třeba ty emoce fakt jako přejedou, a nebo tím, že nějakým způsobem uh, třeba se o to zajímáme a nevím, můžeme se učit nějaké relaxační techniky a tak podobně, tak se to okýnko pomalu rozevírá a v jednu chvíli třeba zjistíme, že uh, jako na nás něco přijde a před rokem, před dvěma jsme okamžitě vyskočili a startovali bychom do obrany, Teď říkám, jako, to no, proč to říkám? Jako, nemá náhodou pravdu? No, tak jako, m, říká, že mi smrdí nohy. Asi ne, tak nevím, proč to říkat. Jo. Hm. Jo, a, takže když bych měl jako, stručně odpovědět na tu tvoji otázku, tak bych řekl, že to nejlepší, co můžeme udělat, je změnit se z těch reaktivních bytostí, který fakt jako přijde impuls a my musíme zareagovat nějak, tak se začít otevírat v tom okno, který mezi ten impuls a tu reakci dá tu chviličku toho klidu, kdy si můžeme říct, no jo, ale jako musíme reagovat takhle, nebo dobře, teda tak teď mě spadla ženská na poště, tak jako musím to poslat dál, nebo chci to poslat dál, nebo. Ono ono se to pak projevuje i v tom, že jak na nás ty věci působí. Nejenom, že se rozevírá to v okno, takže mám víc času, ale už mě to třeba tolik nenaštve. Před rokem, před dvěma, když bych dostal sekec na poště, tak bych si šel stěžovat a a rozdupal bych nejbližší poštovní schránku na na rohu ulice a a všechno. A dneska mě řekne, nevím, něco mě tam spadne, ale se mnou už to nic prostě neudělá. Protože jako, jo, je tam nějaký posun a tohle je to, co, to, co nejenom může pomoct tomu, že nebudeme posílat ty shit dál, ale že i... Nebo takhle, já to řeknu jinak. Myslím si, že každá vteřina lidského života je výhybka a že my můžeme kdykoliv tu výhybku přehodit a začít se směřovat nějakým jiným směrem. A to místo, kde jsme teďka na té železnici, ta krajina kolem nás, ty lidi, kteří s náma jedou v tom vlaku a tak podobně, tak je výsledek miliardy maličkých rozhodnutí, které jsme udělali za ty roky, které vedly do toho dnešního bodu. A buď jsme dělali rozhodnutí, které vedly k tomu, že... Uh, jsme se dostali do krajiny, která je taková jako trošičku vyprahlá a není tam moc zvířat a potulují se tam takový divný lidi. ale jsme se třeba dostali do krajiny, která je fajn. To důležité je, že jestliže naše malá, drobná rozhodnutí mohla ve výsledku vést k tomu, že jsme teďka v nějaké dolní lhotě, tak když dneska začneme dělat jiné rozhodnutí v každý té vteřině, tak nás to může zavést někam jinam. A bude, bude to postupný proces, jasný. Nejdřív jako tam ta změna nebude moc vidět, pak se tam třeba objeví nějaká malá hezká květina, tak budeme vědět, že možná už se něco děje. Pak nám to zase bude chvíli připadat, takže se vracíme na stejných kolejí a tak dále. Ale tyhle ty drobnoučky rozhodnutí můžou způsobit to, že se na sebe za rok, za dva podívám a jako nebudu se poznávat, protože najednou. Člověk, který ho třeba druhý lidi, nebo já jsem se znal jako, jako, nevím, strašně vznětlivýho, nebo agresivního, nebo naopak člověka, který je taková ta zvadlá květina, nechá na sobě dřív ji štípat a ještě tu sekeru podá na ostří, tak, tak prostě za rok, za dva jako můžeme být úplně jiný lidi. A to je ta obrovská síla a naděje i pro mě, že vlastně ze se sebou můžeme udělat kdykoliv, cokoliv. Možná to třeba bude chtít odbornou pomoc, možná to
0: bude bolet, hmm. ale jde to. Hmm. Ty jo, já, já, já tady mám, <laughs> to je fakt hustý, jakože tohle rozhovor je tak, já jsem to jako věděl, že to bude dít, tyjo, ale, ale ten prožitek toho potom je e, těžko ukočit v tom, že vlastně všechny věci otevírají hrozně moc dveří, a vlastně hrozně rád bych tady osvětlil, prostě fakt se vrátil k nějakým těm věcem a trošičku osvětlil z různých perspektiv a hodil tam ještě nějaký koncepty k tomu. A moc se mi to líbí, co, co povídá. Je, no, já si můžu zmačkovat hmm.
1: pouze tlačítko, tak tohle je právě to co, to, co se snažím dělat těma přednáškama a rozhovorem, přesně otevírat ty dveře. Jo? Hmm. Protože lidi vidí, jako já, ja, ty ta, a, tato, a tohle, to, a tohle to je super, to prostě můžu. A jo, a to je vlastně vtáhne do toho proudu, který už potom je může třeba otevřít to v okno, ty dveře a tak dále. Ale chápu, že
0: no, no. Ne, 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 ale to, je, to, není, to, není, uh, to není žádná jakoby, negativní věc. To je vlastně jenom můj, moje jakoby, prožívání v tu chvíli, kdy vlastně se zajímáme o hodně podobné věci jako nějaký čas, a je, je toho strašně moc, takový exploze jo, jo, jo. <laughs> určitě to znáš prostě. <laughs> takže, takže to je zajímavý. První vlastně reakce bych, bych rád ty jsi krásně popsal něco, co já jsem sám zažil v rámci toho, kdy vytváříš prostor mezi akcí a reakcí. Já jsem si to nazval prostě krásně, že člověk může si přijít na některé věci, které jsou už pojmenované i jakoby vědecky a takových věcech, tak já jsem si první tři před pěti lety jsem začnal meditovat a po třech měsících jsem si začal jako vyvšímat něčeho odivného. A bylo to právě, já jsem to nazval, jako na času, mezi tím, že si nemusím třeba hned reagovat na nějakou věc a tak dále. Nejčastější nebo nejvíc se mi to, jak tady často mluvíme, my mluvíme s těma v, o těch vztazích s prostředím, ale hlavně o těch společenských vztazích. Ty jsou vlastně hodně důležité a ty nám občas, to je to, kdy vlastně my stoupáme, klesáme na potenciální nějaký sociální status už a tak dále. A co nás vlastně bolí, když, když někdo nás je buď a nebo naopak, když jako kdyby klesáme zdánlivě a tak podobně. A tohle z toho, to myslím, že hodně ovlivňuje a krásně to pojmenovává právě i psychiatr z UCLA David Siegel, který to nazývá jako reakční flexibilita, kde vlastně si přesně můžeme vybrat něco a, a, a nás baví takový koncept, kdy Meta mindset tomu říkáme. A to je to, že člověk, aby mohl jakoby pracovat se svým mindsetem, respektive se jsou třeba reakcí a interpretací okolností, událostí. Zase odkážu na dřív v rozhoru, kdy, kdy si zmiňoval, že 15% jsou ty okolnosti a 85% jsme je ta naše interpretace a tak, tak to je prostě. Tak se ukazuje, že jako funguje potenciálně naše mysl, náš mozek, takže vlastně přijímáme ty věmy z těch okolností a na, na základě toho, jak je zarámujeme, jaký, jaký rámeček si na tu věc dáme, do jaký kategorie zařadíme v naší hlavě na základě předchozích zkušeností, tak podle toho to pak jako tak nějak interpretujeme a podle toho tam je ta kaňka barvy, která tam byla v rámci té kategorie. Tady ještě možná jenom řeknu, že
1: právě ta reakční flexibilita mi umožňuje to, čemu já říkám svoboda, jako to je zrovna jedno ze slov, který se furt jako vometá, jo, ale, ale podle mě, pokud jako žijeme v tom reakčním módu, to znamená, že když někdo něco řekne, tak já musím zareagovat, tak jsem vlastně hrozně nesvobodný, protože stačí, když, a to jako ani nikdo se mnou nemusí chtít manipulovat, což je taky možnost, že jo, ale prostě jenom stačí, že, že jako tenhle ten se na mě podívá blbě, tenhle něco řekne, tohle, já po každý musím vyskočit a zareagovat nějakým způsobem, tak vlastně jsem úplně ve vleku toho svýho okolí a jako jakákoliv akce, byť ne míněná, mě připravuje o obrovským množství času, o obrovský množství energie, protože já musím vyskočit a vyřešit to. A když mám tuhleto reakční flexibilitu a někdo mě chce třeba vstáhnout do nějakého, nevím, typické jako internetový diskuze, jo? já otevřu Facebook, přečtu si tam něco, co mě prudí, teď oni ty sociální sítě jsou nastavený, aby nám ukazovaly ty věci, které vyvolávají hodně emocí, že jo? Někdo tam napíše, že, že prostě pff, nevím, Bychom měli... Krmit ty je ještě trinitrotoulenem, protože prostě pak, když to vybouchne, tak dělají krásné barvy a já jsem milovník přírody, tak jim to tam jako půjdu narvat, jo. Ale to, že ten můj příspěvek jako nic nespůsobí, jenom to způsobí to, že vlastně ta původní myšlenka se jako propíše ještě mnohem více lidem, protože najednou je tam ta reakce a tak dále. To se tady nebudeme bavit o sociálních sítích, a fungujou. Tak vlastně jako my často máme představu, že musíme nějak zareagovat, jo. Že když u nás někdo řekne, že jsme blbci, a my s tím nic neuděláme, takže vlastně jsme jako řekli: Jo, on má pravdu. Ale to neznamená, že on vo mě řekne, že jsem blbec a já mu musím mít rozbít hubu, protože jinak, jinak to vlastně potvrdím. Bych řekl, že spíš potvrdím, že jsem blbec, když mu tu hubu půjdu rozbít. Jo. Jeden příklad za všechny takový ty strašně namachrovaný borci. O kterých ale když někdo řekne, že, že jsou socká v teplácích, tak oni prostě musí vyskočit a rozbít tu hubu, jo, protože mají kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou naučení nebo který, před kterými se chtějí tvářit, takže jsou lidi, kteří jsou prostě borci. A to, že o nich někdo, kdo, koho jako oni berou na úplně konci společenského žebříčku, řekne, že jsou socký, tak místo toho, aby si řekli, no tak tenhle člověk mi nestojí ani za to, abych jako se na něj podíval tak vlastně jako ho musí nic zničit i s tím názorem, protože jako co kdyby na, nedej bože to na mě ulpilo, nebo něco. Jo. A takže jako tohle to je úžasná věc, protože tím si otvíráme ty dveře ke svobodě, že najednou nemusíme jako reagovat na každou poznámku strašným vytočením a já nevím co všechno, protože co si budeme povídat, tak jako energii a čas máme jeden, jenom jeden, jo, jednak máme jenom jeden život, ať si náboženství, věda a tak dále furt jako hádají o tom, co bude po tom životě, ale to jsou všechno domněnky, jako máme tady ten jeden život, co s ním uděláme je na nás a co bude potom, to je dost jako, nechtěl bych na to úplně sázet, jo, a stejně tak do každého dne jdeme s nějakým množstvím energie, nějakým množstvím času a buď ten čas využijeme na žalbomíší války a na to, že se budeme dohadovat o pitomostech a strávíme dvě hodiny na Facebooku, kde konečně jako tomu Třucákovi ukážeme, za co, co je toho loket, No, nebo, nebo si třeba můžu přečíst dobrou knížku nebo si zamyslet nad tím, teda proč, proč jako vždycky, když vstanu, tak, tak mě zaplaví nějaké emoce a strachy a tak podobně. Můžu začít přemýšlet nad tím, proč ten člověk na tom Facebooku to tam vlastně jako říká a začít si otevírat ty dveře. Ale dokud nemám tu svobodu, dokud jsem v tom neustálem vleku,
0: tak se to dělá těžko. Hmm. No, jako úplně... Úplně s tím souzním. A vlastně, co k tomu taky vede, si myslím. Je uvědomění toho, že jak energie a čas jsou takové ty dvě věci, pro které bychom měli jako optimalizovat vlastně ten náš život, ty ty naše vlastně jednotné rozhodnutí na těch výhybkách toho vlaku. Tak ještě tady je jako jedna důležitá věc, která trošičku se točí nebo kolem ní se tak trošku točíme, ale to je, ta naše, to je to naše prožitěvání, ta naše subjektivní zkušenost a vlastně jako uvědomit si, že my nemůžeme mít zkušenost s ničím jiným, jinak už by to nebyla naše subjektivní zkušenost, že to je to jediné, co máme a co pravděpodobně jako celý život budeme mít a přesně potom sázet na nějaké jako věci není úplně uh, sázka na jistotu. <laughs> Takže vlastně my k tomu napadá vždycky potom jo No tak já bych se možná, i když je to vlastně ta věc, která mě bude doprovázet pořád, která mě buď bude pořád obšťastňovat a nebo, nebo naopak pořád otravovat a způsobovat utrpení, tak možná bych se o ní mohl starat, zajímat a přivádí mě to k jako zodpovědnosti právě, což si myslím, že taky je jedna z těch, jeden z těch jako principů nebo jedna z těch věcí, která člověko, člověka vede vlastně o to, O to a motivuje ho vnitřně k tomu, aby vlastně, OK, tak co se tady se mnou děje a co já můžu udělat pro to, aby se mi třeba vedlo nějakým způsobem líp. A chtěl bych tady dát trošičku mozkový perspektivy, trošičku k, kognitivní, jako psychologie, a, a, a něco, co nás jako hodně baví, a to je to, že vlastně se tady bavíme v různých, jako kazítkách a v různých věcech, které se můžou uh, přihodit v našem životě v průběhu prožívání. Prošli jsme že tím dětstvím, kde může vznikat nějaké už přesvědčení, třeba nějaké limitující přesvědčení nebo mylný přesvědčení třeba o a tak dále. A uh, jedna z těch zajímavých věcí je to, že prostě mozek a mysl má nějaké jako mechanizmy, které uh, uh, uchopují, Realitu. Snaží se jí rozumět, snaží se jí pochopit a snaží se v ní vyznat a tak nějak pohybovat jako nějakým způsobem. No ale úplně stejný mechanizmy, které vedou k tomu, že se dobře pohybujeme v realitě, jakože v samotném prostoru a v nějakým společenském prostoru a tak dále. Tak ty stejné mechanismy vedou k tomu, že právě, jak jsme zmínili, se zavíráme do těch našich rámců. Protože vlastně my se nemůžeme vždycky pokaždý učit. Nějakou věc znova. Poka- my bychom se museli znova vždycky přicházet do každé události úplně s čistou myslí, úplně bez žádné zkušenosti jenomže že to bychom zůstali uh, miminka na dosmrti, Protože prostě my se musíme na- postupně učit a postupně rámcovat ty věci, ale zásadně si uvědomit, že my nemáme neomezený repertoár těch zkušeností, z kterých můžeme čerpat. Máme vlastně velice omezený a velice omezený jenom z těch našich klapek, který máme, jo? jenom z té našich subjektivní zkušenosti a to mi přijde fascinující. A, a, a potom vlastně se přichází otázka, aha, a co když? Je to trošičku jinak. Co když to moje přesvědčení, které mám, ne, není nějak jakoby, není, nebo není nastaven optimálně? Co když já můžu to nastavit trošičku jinak, a nás moc baví, milujeme vhledy, vhledy uvědomění a, 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 a jako věci zkoumat v rámci i tý kognitivní psychologie. Ale ukazuje se, že jedna z věcí, který dokážu přerámovat některé ty, um, ty naše rámce a kategorie, tak je právě vhled. A, a, a mě to jako tohle to si myslím, že je strašně zajímavý, že vlastně my všechny tyhle věci potřebujeme ale zároveň nás uzavírají do nějakých věcí, které nemusí být úplně výhodné a proto je potřeba se o ně zajímat, aby jsme to přerámovali do takového rámce, který které je třeba výhodnější pro nás a vždycky rádi říkáme pro naše okolí, protože to není jenom o tom, aby jsme byli v pohodě, ale to okolí taky. A poslední věc, co vlastně mi hodně zabrnkalo na strunku, tak to je to, že ten, to, to, ten boomerang. Uh, co to bylo? Bu- m, lej, boomerangový. Lej, ne, Lejno? Nic takového. Musím ještě vymyslet marketingový návržit, Jo, jo, jo. <laughs> tak Ale vlastně, to mi připadá, že hezky poukazuje na to, že vlastně fakt jsme. Tady společně všichni, že fakt tady nejsme jako odděleni od nějaký reality nebo od těch lidí okolo a tak dále a že vše, všechny jako každá malenká blbost ovlivní kruh jako lidí okolo a tak dále máme úplně snad, jo, snad druhý díl podcastu bylo prostě myšlenka jenom nejednodušší způsob jak změnit svět, prostě choď a usmívej se, protože ono vlastně uh, opravdu pokud sež ve společnosti, jak jsme tady vlastně zmínili, už, že 70 lidí se buď jako na tebe spíš usmívá, nebo spíš mračí, tak to len, co ten, jako, ten život úplně jako zcela zásadně. A si pamatuju kamaráda, který stopoval na kole v fázi a říká: To já jsem přijel tady do té země a tam se všichni na mě mračili. To bylo, to bylo hrozně zvláštní, já to vůbec nechápu. A potom jsem si uvědomil, že to nebylo o nikdo, kdo jsem mračili, to já jsem se mračil, to já jsem měl jako nějaký problém nebo něco. A bylo, je to, tyhle zkušenosti si myslím, že jsou krásné a že potom postupem času dojde k asi poslednímu konceptu, konceptu, co bych chtěl tady zmínit v tomhle monologu. A to je, ty si vlastně poukázal na takový, jaký se jako compounding efekt, efekt sčítání, jo, že každý malenký roznutí, stačí to vlastně 1% každý den a to si myslím, že je zase důležité na to upozornit, protože každá ta změna v našem životě může vypadat jako takový ohromný balvan před náma. Jo, Ježíš Maria, o čem to mluví, říct, ta moje zkušenost je úplně jiná než jejich, anebo úplně jiná než mýho kamaráda. Jak to, ja, ja, jak teda mám, jo, když mi ani nenapadne změna, nebo víš, jakože jsou takový uh, občas věci, které nám právě, uh, právě zamezují to něco vlastně začít třeba s tím dělat. A my si, pro mě je hrozně důležité si uvědomit, stačí. Jeden malinký krok každý den a, a, a vždycky se ohlíhnout a připomínat si to, ideálně si to něco zapsat a tak dále, protože my zapomínáme, kde jsme byli před tím rokem. Zapomínáme jaký byl ten první krok na začátku, protože si pamatujeme tu prostě bezprostřední minulost, tam to je zkreslený ještě víc prostě, v budoucnost, v budoucnost zase si myslíme, koukáme zase do, jako roky dopředu a vůbec si nedokážeme představit, jaký to vlastně může být. Tak tohle co jsou, myslím, takový jako zajímavý, jsem chtěl za, za, zaobalit tyhle ty věci, které nás oslovují vlastně i z té kognitivní psychologie, neurověd a tak podobně, které vlastně mají i dost evidence na to, že se takhle nějakým způsobem se to tak nějak odehrává v té naší, v té naší mysli.
1: To mi zase naházel mě asi 73 dveří a já nechci tady otevírat všechny, ale chci zmínit dvě věci. Ta první je uh, přesně teď, já mám vlastně velbou paměť na jména, tak se umlouvám, ale jako knížku Compounding Effect uh, tak to bych doporučil všem. Tam je to opravdu o síle těch Výhbek, kterých každý máme každý den hroznou spoustu. A to, co si myslím, že třeba jako úplně neumíme, tak je právě spokojit se s těma malýma vítězstvíma a, a uvědomit si, že dobře, tak já jsem jako 30 let jel po nějaký koleji, dovezlo mě to nikam. Já bych byl nejradši, kdyby hned druhý den už jsem byl úplně v jiném městě. Jo? Ale teleport jsme ještě nevynalezli, ani, ani fyzicky, ani v přeneseném slova smyslu. Takže když jsem 30 let jel po nějaký koleji do Horní dolní, tak nemůžu čekat, že druhý den byl v Las Vegas. Jo? A... A to si myslím, že jednak tak jako očekáváme a zase už se tam jako projevují ty scénáře, který máme v té hlavě a a módy a a tyhle věci, ale vážit si těch malých krůčků, vážit si toho, že dobře, prostě jako pořád, nevím, jsem na prášky z nějakých věcí, ale třeba jako jsem si všimnul, že dneska je hezky. Jo, a přitom jsem to 30 let předtím nebyl schopný vnímat. Pro mě prostě každý den pršelo, i když pařilo sluníčko. Je to to samé, jako když vezmeš kuřáka, který zkouří 60 cigaret denně a. a a začne jako na sobě nějak pracovat nebo tohleto a stáhne to na 40 a řekne si, tyhle, jsem se nikam nedostal a prostě vrátí se k těm 60. Jo, ale z těch 60 na 40, to je obrovský posun. A to, že to není ze 60 na 0, neznamená, že, že se na tu nulu postupně nedostane. Ale když si řekne, jo, ty tyhle, já jsem prostě hlůk já jsem to stáhnul jenom na 40 a zamázne to, tak ano, tak se do té důle nedostane. Jo, takže Uh, uvědomovat si tyhle drobní vítězství, jenom maličko já nevím hmm. no, teď, teď si nespomenu ale je to knižní série, fantasy knižní série, uh, má to 10 dílů uh, zbraně Avalonu a teď prostě fakt se jako nespomenu jo? No, tak si to prosím vygooglete ale tam je hrozně hezká myšlenka, že jsou tam jako určitý bytosti, kteří jsou schopní měnit realitu. A oni právě nemění tím, že teď tady sedíme v nějakém pokoji, natáčíme podcast, já takhle lusknu a budeme sedět na krásné pláži. Ale oni mění úplně po maličkých věcech. Takže jako tahle plechovka nebude zelená, ale bude modrá za chviličku. Jo? Pak tady nebude ležet tahle ta konvička, ale bude tady ležet pomaličko jiná konvička. A takhle se to postupně promění a najednou budeme sedět na té pláži. Ale není to lusknutím prstů je to tím, že se maličký drobnosti v našem životě začnou měnit a najednou se za chvíli zastavíme a řekneme si Jo, já jsem v Las Vegas, jak jsem se sem dostal. Jo, Tak to je jedna věc, kterou bych chtěl zmínit a ta druhá věc, kterou jsem tam trošku slyšel mezi řádky a nebo možná se jo, ale hrozně rád bych ji vypích. Je to, že jako ono se říká, že žijeme v těch svých bublinách a nechceme je propichovat a nemáme kritické myšlení a a neříkáme si to, co když je to jinak, nebo co když má pravdu ten druhý, nebo něco. A tam si myslím, že se strašně podepisuje to, že my nezvládáme oddělit právě tu svoji hodnotu od svojich názorů a od svoji pravdy. Jo, a že když třeba uvěříme tomu, že, já nevím, země je placatá a teď mi někdo začne valit důkazy, že to tak ale není tak jako pro mě vlastně měl být trošičku šumák, jestli, jestli ta země placatá je, nebo je kulatá. A když dostanu přesvědčivý důkazy, že to takhle není, tak si řeknu OK, tak jsem se prostě seknul. Byla to docela zajímavá teorie, bavilo mě to, jsem z toho vyléčený. Jo? Ale to co, to, co je ten kluský svach je, když nafixujeme tu svoji hodnotu na ty naše názory, a, a může to být jako i to, to společenské programování, že naradě přiznáváme chybu a, a tak dále, a tak dále, tak my vlastně pak už musíme v rámci toho, aby jsme si uchovali tu svoji hodnotu, bránit tu myšlenku do dostrhání těla, i když už jí vlastně jako pomalu nevěříme a nejrač, že bychom nikdy s tím neměli nic společného, tak musíme bojovat, protože kdyby se ukázalo, že nedej bože, ty ale já jsem uvěřil takový pitomosti, jako že z mě je placata, co si o mě lidi budou myslet, a jako jak to budou muset chodit kanálama, nebo jako co, jo, tak... Tohle to buddhistický koncept nelpění, tak si myslím, že bychom měli aplikovat, nebo mohli bychom aplikovat nejenom na věci, jako jsou notebooky a peněženky a jejich obsah a tak podobně, ale hlavně nelpění na tom, že to, že jsem něčemu uvěřil a že mi to připadalo jako logický a smysluplný, neznamená, že když mě někdo ukáže, že to, že to je jinak, takže já jsem totální trotul, loser a blbec. Prostě, když si vezmeme vývoj lidské historie, kolika věcem se věřilo a jak se ukázalo, jaký jsou to nesmysly. To, co vlastně říká Jaroslav Petr, že to, co se dneska přednáší, za měsíc už neplatí. Jak, jak jdeme, jako pořád objevujeme nové věci a upřesňujeme. Když si vezmete, kolik Nobelových cen bylo rozdaný za věci, které dneska vypadá jako úplná šílenost, jo. tak tak vlastně jako myslet si, že něco víme, je vlastně hrozně naivní. Takže, ale bohužel třeba, když se podíváte na studie lidí, kteří věří konspiračním teoriím, tak tam jako vyskakuje docela dost jedna jedna charakterová vlastnost, nebo to, že ty lidi si myslí, že jsou nějakým určitým způsobem výjimeční. A pokud vám něco, nějaká myšlenka, nějaká víra dává to, že jste výjimeční a někdo vám ji začne napadat a dávat vám argumenty, že ta vaše myšlenka je vlastně nesmysl a tím pádem vlastně napadat to představu, že jste výjimeční, co budete dělat? Tak řeknete, ale no dobrý, tak jsem se asi splet, výjimečný nejsem.
0: Tady to, tady to, k tomu mně napadá právě, že to je takový jako jeden pojem, tomu říká jako konzistentní bias, že vlastně pokud máme, pokud si ať do identity nebo v nějakým prostě názoru a tak dále dáme nějakou věc nebo ji řekneme vlastně veřejně, tak máme tendenci být konzistentní a nevědomně konzistentní kvůli našemu sociálnímu jako okolí, bezprostřednímu a tak podobně. A, a je to jako, je, je to takový jako, problém dneska docela, docela velký tím, že prostě ta společnost potom může být jako na, prostě se atomizovat vlastně na, na, v kyberprostoru a tak dále. A Jedna z věcí, kterou používáme my rádi, je to, že vlastně si do té identity snažíme dát to, že jsme lidé, kteří ve světle nových důkazů mění své přesvědčení. To znamená, že budu konzistentní v tom, když řeknu tuhle věc, tak já budu konzistentní v tom, že já si můžu mýlit vždycky. A ještě k tomu říkáme furt, že že nevíme, nevíme co nevíme a že se snažíme prostě jenom vědět trošku víc občas a že vlastně nikdy nemáme pravdu. Nikdy nic není na 100%. A to si myslím, že jsou takový jako velice, velice užitečné věci, když se pohybujeme v tom dnešním informačním prostoru a vlastně i v naší hlavě, protože máme tendenci věřit té naší hlavě nejenom informacím z okolí a není to tak, aby jsme si řekli, ne, ta hlava je úplně bullshit, ale je to o tom, aby jsme tam měli vždycky tu možnost, že to je trošičku jinak a to si myslím, že nám pomůže ve v, v spoustě dalších jako v spoustě dalších věcech potom.
1: Já se ještě myslím, kratička v že teďka uzrává úplně krásný čas na to, s tímhle tím právě něco udělat. Jo? Že, že většina věcí chodí v takových nějakých sinusoidách, a myslím si, že teďka je docela dobrý čas, protože ano, pořád ještě je vidět, že lidi, kteří jsou přesvědčiví, důrazný, vypadají jako velmi sebevědomí, tak pořád na sebe stahují pozornost, i když říkají naprostý nesmysly. Ale už mi přijde, že toho lidi začíná mít tak jako trošičku plný zuby. Takže když se nám podaří otočit toto paradigma a začneme, uh, začneme jako vynášet a oslavovat a sledovat na sociálních sítích a tak dále lidi, kteří jsou schopni říkat, hele, nevím, nebo hele, já jsem se prostě seknul, jako jsem jenom člověk a tak podobně, nebo 20 let jsem věřil v pěkný kravině, tak prosím vás hlavně nedělejte stejnou chybu. Uh, tak se s tím dá něco udělat. Takže já doufám a mám tu naději, že že se tohle podaří, protože každý člověk je úplně jedno, jestli má tu nejblbější práci na světě, nejblbější manželku, nejblbější děti, nejblbější kočku, ale každý člověk na tomhle světě má dvě obrovské energie, které aniž by to možná tušil, tak jsou schopný chod toho světa ovlivňovat. Ta první energie jsou peníze. Protože dneska jako je jako opravdu už hodně věcí, nechci říct, že je všechno o penězích, ale jako ty peníze určují spoustu věcí, o čemu se dá, má pozornost, co se propaguje, co se podporuje a tak dále. Takže když mám jako utratit peníze za já nevím, nejnovější iPhone, že jo, a nebo já nevím, teď jako tam chci dát nároveň něco takového smysluplného. Třeba, třeba vzdělávací kurz, díky, super, tak když si koupím ten iPhone, tak prostě podporuju to, že, že se budou vyrábět další iPhony, protože když to lidi kupujou, tak proč oni by to nevyráběli. Když ale ty, svoj, ty svoje peníze nasměruju pryč od toho iPhoneu a dám je do těho kurzu, tak začne víc lidí dělat kurzy, protože prostě lidi to kupujou. Jo? To je ruka trhu jako brutální, ale takhle to funguje. Takže uh, jako když, když budu horovat za zdravý životní styl a tak podobně, ale pak budu nosit peníze do Mekáče, tak jako ten asi jako vlastně nezměním to, jak, jak to funguje, protože podporuju ten, ten zaběhlej ten. A někteří lidi budou argumentovat, no já těch peněz moc nemám, ano, to je pravda, a nastupuje ta druhá energie a to je ta pozornost. A právě kor v tom dnešním světě sociálních sítí, kdy jako blbej like způsobuje obrovské věci ve všech těch algoritmech a vnímání a, a stádním efektu a já nevím v čem všem, tak jenom to, čemu věnujeme pozornost, jako obrovsky směruje to, co se děje. Když vezmete jako třeba populismus, tak to je, to je sice teda jako blbej příklad, jo, ale ten je přesně postavený na tom, že tím, co někdo chce a začnu to tvrdit. Je úplně jedno, jak je to reálný. tím, že ty lidi si řeknou oh, konečně to někdo řekl na hlas a věnují mi tu pozornost, tak najednou se o mě začnou zajímat média, najednou začnu mít hodně followerů na Instagramu, tím pádem nějaká firma si nejspíš řekne, že by bylo dobré spojit se mnou svoje jméno, najednou mám peníze, najednou můžu mít i nějakou kampaň a tak dále a tak dále. A než se jako rozkoukáme, tak jenom pomocí pozornosti a peněz najednou třeba se dostane do politiky někdo, kdo tam prostě bude dělat šílený bordel, protože prostě v tomhle tomu uměl plavat. Ale úplně stejnýma zadníma brátkama se tam můžou dostat věci a lidi, kteří to myslejí dobře, nebo mají nějaký zajímavý nápady a tak dále. Jenom tu pozornost nesmíme napínat na ty, který byť třeba dělají něco hroznýho a my bychom strašně chtěli vyjádřit, jak s tím nesouhlasíme, ale tím jim prostě jenom dáváme tu naši energii. Takže je lepší napřít k tomu, co nás zajímá, co se nám líbí, co bychom chtěli podporovat. Protože jako když já tam tomu člověku, se kterým nesouhlasím, napíšu nějaký komentář a on se řekne tyjo, jadej, jak mi napsal komentář, že se mnou nesouhlasí, no, tak. Tak to jsem skončil, to to jsem prohlédl svůj omyl a své pomatení a a teď vstupuji do kláštera a už budu v konci života vhodný člověk. Tak to se fakt asi stane. Tak pardon.
0: No, jo, teď to mi připomíná vlastně to, že v každý komunikaci, v každém sdělení se, se skrývá nějaký signál a odhalit, co je tím signálem, jestli to je právě ten nějaký populistický keci, tak vlastně bude co nejvíc zašumovat ten jeho pravý signál, že ten jeho pravý signál hledá, já tady řeknu cokoliv, abych měl pozornost, abych tohle, 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 jo, takže to mi přijde vlastně hezký, hezký hezký koncept na to si vlastně uvědomit to, to, že ten signál a šum existuje a že můžeme hledat ten signál v tom světě a v komunikaci třeba s lidma. A, a snažit se ho sami vlastně snaž, sami vlastně hledat v sobě a komunikovat ho co nejpřesnějš ven. Uh, máš něco?
2: Jo, možná si četlou. Jo, jo, řekni. A... Vlastně k tomu, jak si říkal, že by, že by bylo fajn vlastně ta změna paradigmatů v tom, že vlastně by bylo dobrý, kdyby třeba někdo si mohl dovolit v tom veřejném prostoru říct jo, já vlastně jako nevím a co si myslím nebo No, no. <laughs> Ale že právě pro tohle, aby se člověk dokázal uvědomit to třeba něco, že, že něco neví a nezdílet ty uh, reakční myšlenky, nebo myšlenky, které mu předvčera řekl jeho soused nebo kámoš, a tím pádem je to dost dobrý prostě standing point na obranu svého názoru a že vyjádřím nějaký názor a že se s ním vlastně svoji hodnotu, tak je potřeba vytvořit vlastně nějaký jako bezpečný prostor. A nejenom nějaké jako by společenské skupiny, což prostě internet zrovna jako není Bezpečný prostor na to, aby si tam člověk prostě uh, smíř, smírem v duši, tak potřeba s těma rukama, že každý má jako odlišný názor tady jako do těch jako odlišných koutů, ale i v tom jako osobním životě. že Vlastně já jsem musím pro sebe vytvořit bezpečný prostor, abych si uvědomil, že třeba něco, čemu věřím, tak je boušit. A abych měl možnost to před sebou, což často my sami jsme sami sobě největším kritikem, abych si to mohl před sebou přiznat a na základě toho říct, ale jako, nevím asi všechno, nemám názor na všechno.
1: Ty jste na začátku řekl jako jakože, aby mohl někdo říct, třeba ve veřejném prostoru, že něco neví, sakra, to můžeme říct, já nevím, nic skoro, jo, jako z toho, co se dá v tomhle světě vidět, tak vím úplný prd, to samé, jako, pletu se každý den, udělám takových bod, jakože, někdy se za to nakopu, někdy si říkám, no tohle už jako i na tebe moc, jardo, jo? A to není, že bychom to nemohli říct, nebo že by to někdo nemohl říct. Jako právě v tom je na jednu stranu ta dnešní doba super, že my můžeme říct absolutně cokoliv. Je otázka, co se potom stane. Jako to, že řekneme, uh, hele, já nevím, nebo hele, tohle jsem zvojtil, tak třeba způsobí to, že nebudu mít tolik příznivců, jako ten člověk, který je strašně sebejistý a tuhle věc nikdy neřekne. A pak je otázka, jako dobře, no tak jde mi o ty příznivce a chci mít. Uh, chci mít a tolik a fanoušků a tak podobně a tolik a tolik peněz. Pak budu muset jít asi tou cestou, která, která přináší tyhle ty věci. A nebo, to je ta druhá věc, že si to jako ustojím v tom svém bezpečném prostoru a budu to dál říkat, protože si myslím, že to je důležitý. Uh, vidím v tom nějaký smysl, třeba jako znám něco, co ty lidi neznají a tak podobně. Budu si stát za svým, když to tak prostě řeknu. A třeba se podaří to, že si lidi řeknou, no ty jo, ale to, co říkal, tak mě vlastně jako dává smysl a jo, tady ten druhý člověk, on je takový jako vždycky to řekne razantně a vypadá to, že mu nikdo nesehá ani pokutníky a tak podobně, ale já bych vlastně taky hrozně rád někdy řekl, že jako něčem nerozumím a, a že se někdy pletu. A to bezpečné místo, o kterém jsi mluvil, že se jeho potřeba vybudovat, tak to si myslím, že je v nás a že to není venku, to je bezpečný místo. Jo, jasně, je super, když jsme obklopený lidma, který, který nás nesoudějí, který nás vnímají takový, jaký jsme, který, když zjistí, že si myslíme něco, s čím oni nesouhlasí, tak spíš, než aby nás přestali zvát na voslavy a, a místo dvou košů dobrod nám dají jenom jeden koš dobrod, tak, tak se začnou třeba ptát, jako proč, a, a chtít to pochopit. A, a když zjistí, že jako mám proto svoje důvody, se kterým v ně nesouhlasej a že tam, jako, že tam nenajdeme tu schodu, tak řeknou OK, dobrý, prostě tak jako tohle to si myslíš a neznamená to, že kvůli, na to, na, kvůli tomu na tebe zanevřu a přestaneš být můj kamarád nebo něco. Takový ty lidi, kteří jsou schopní nás vnímat takový, jaký jsme a brát nás takový, jaký jsme, tak jsou k nezaplacení. Ale ten bezpečný prostor je potřeba vybudovat si v sobě, uh, právě protože jako přijdoušit stormy, který, kdy ty lidi kolem sebe třeba mít nebudem, anebo a nebo akorty lidi, kteří chtějí měnit paradigma a, a to jak se díváme na věci tak jako ty ze začátku mají toho stormu spoustu, že jo? protože zaprvé na ně útočí ty lidi, kteří uvěřili tomu bullshitu a nechtějí si to přiznat, pak na ně útočí lidi, kteří vytváří ten bullshit, protože jim vlastně jako kradou tu pozornost a, a mohlo by se ukázat, že jsou to jako prodavači hadího vole, že jo? jak se říká. Utočí um, na ně prostě jenom lidi, kteří nemají rádi, když někdo říká něco jiného a tak dále. Je to jako velmi hrdinská pozice. Jo? A to si myslím, že potřebujem tyhle ty hrdiny, který našli ten vnitřní prostor a který začnou říkat, hele, to, jak to funguje, si myslím, že není dobrý. Pojďte, můžu vám ukázat jinou cestu a podívejte se, jak vypadá třeba můj život nebo moje přemýšlení, jestli vám to bude dávat smysl a jestli opravdu žiju to, co hlásám. To je třeba taky jako hodně důležité dívat se, jestli když někdo káže vodu, tak jestli potají někde nesrká to víno, že? ještě navíc v restauraci, se to nesmí. A tak podobně. Takže uh, tenhle ten bezpečný prostor, který mimochodem, myslím, souvisí obrovsky s tou hodnotou vlastní, s tím vnímáním, tak ten, jako když se podaří aktivovat, tak ty lidi jsou nezastavitelní. Jo? To, sice třeba nemusí mít nevím fanoušky na Facebooku a tak dál, ale to jsou ty lidi, který, o kterých, říkáme, jsou autentický, že opravdu jako jdou za tím, čemu věří. A já si hlavně myslím, že uh, žijeme v takovým zvláštním jak to, jako v takovém jednom velkém kurvítku, kdy vlastně jako všichni máme pokrk toho, že se po nás pořád chce nějaký výkon, že právě se musíme tvářit, jako že jsme neumilní, že já nevím, jo, můžeme najít 50 dalších různých věcí, že by se všem vlastně příšerně ulevilo, kdyby tahle hra konečně přestala, kdyby jsme prostě začali říkat, jako, no tak co, no, tak, jako stalo no. Že dál, poučili jsme se a tak dále. Ne, nevím, jako nemám na to názor. Hele. Prostě je to zajímavý, ale nemám na to názor a tak dále. Že by si všichni ulevili, protože by mohli pustit ty masky a t- zase jako masky jsou vlastně reakce, že jo? Někdo se mě... Uh, Přijde něco, co vypadá, co by mohlo zavánět, jako že to je moje chyba, a já musím hnedka automaticky zareagovat, že to přehodím na někoho jiného, že za to může, nebo nějak, jako já jsem tam vlastně vůbec nebyl a tak dále. A zase je to ta reakce, která mi vyčerpává tu energii, protože musím. Takže spoustě, strašně spoustě lidí by se ulevilo, kdyby jsme tuhle hru přestali hrát. A zároveň, jako nikdo nemá tu odvahu, nebo, teda, nechci, jak to zní pejorativně, ale on je to hrozně těžký, jo, ale zároveň se všichni bojejí tu hru přestat hrát, protože co kdyby ty ostatní nepřestali hrát, jo? tak budu ten jediný kokot, který z toho vystoupil a teď se to na mě sesypil, ale, ale nikdo jiný to za nás neudělá. A to, že, to, že my přestaneme dneska tu hru hrát, třeba jenom nějakou maličkou součástí té hry, já nevím, že u, u, u takový ty tý u automatu na vodu, když se jako potkáme s nějakým kolegou, takže nezačneme probírat věci, které jsou negativní a, a co kdo říkal a podobně, ale začneme třeba mluvit jako o něčem jiným, tak už jako tyhle ty změny můžou způsobit to, že jako čím dál méně lidí ta hra bude bavit a čím dál tím víc lidí si nebude chtít povídat o tom, co se stalo hroznýho, ale třeba o tom, co někde slyšeli zajímavého a nadchlo je nebo něco inspirovalo a tak dále. A, a tam je nástroj té změny. Jo. A, takže čím, čím víc těch hrdinů s bezpečným prostorem uvnitř. A no je to vlastně strašně jednoduché. Tam... Na jednu stranu je to strašně jednoduchý a na druhou stranu je to strašně těžký. Je to strašně jednoduché v tom, že jako když vezmu konkrétní příklad, tak třeba jako ta představa, že ten, kdo si dá 7, piv, 3 panáky a jde řídit, tak je hrozný borec, jo. Tak je strašně jednoduché říct, když jsme kolem takového dlouho člověka, Hle, ale to jako sorry, ale borec nejseš, jo, jsi spíš pěkný debil, jako buď zabiješ sebe nebo někoho jiného, tak jako se na to vyseš, jo. To je na jednu stranu hrozně jednoduché. Na druhou stranu, když to zasadíme do té dynamiky, jakože že z něho třeba máme strach, nebo se ho bojíme, anebo že taky máme postavenou tu hodnotu na tom, že si dáme šest pif a tři panáky a jdeme řídit, tak je to strašně těžký. Jo, ale, ale ve výsledku to není neprůstřelný a, a to vnímání toho světa se může změnit. V tom, že, že ho změníme my a že Jo, jako, Já když vím, jakou, jakou moc má blbá pochvala, nebo milý slovo, nebo slovo děkuju, jo, to jsou všechno nástroje, které máme k dispozici pro to, aby se ten svět změnil. A, a myslíme si, že jsme bezmocní a že se to všechno děje tak nějak jako mimo nás a my s tím nic neuděláme a politici dáme to a klima a bože, bože. Ale, těho, oh bože, takový energie je v tom skrytý, jo, protože ty lidi, který, který právě nacházejí v sobě tu odvahu něco říct jinak, jo, to, tu odvahu říct, ale takhle to není, nebo pojďme se vykašlat na to, že, že se tady vůbec hádáme o něco a pojďme se spíš soustředit na tohle, tak jako ta jejich odvaha taky nemusí být nekonečná. A když se na něj jenom sesype ten shitstorm, tak to nemusí ustát. A ty lidi, který je vlastně strašně, strašně jen fandě, a jo, jděte do toho, a konečně někdo, pane Bože, ale neřeknou to nahlas, protože se bojí, co řekne soused, kamarád, bla, 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 bla. tak jako pak můžou ve výsledku způsobit to, že, že ten člověk padne. Jo. A, a já si myslím, že, že zlo může dělat cokoliv, pokud mu v tom dobro nezabrání, a, a, a nikdo jiný to za nás neudělá než my sami. No tak jako u do nějakých filozofických
0: obláčků, pardon. To je, to je úplně v pořádku. Uh, mě by zajímalo, co je efekt třetí osoby? Já jsem u zkoušky. <laughs>
2: uh,
1: jestli si to... Já myslím, že kluci vy se jako ve věcech kolem mozku vyznáte mnohem víc než já, takže, se, takže tak mě prosím opravte. Ale myslím si, že efekt třetí osoby spočívá v tom, že o něčem třeba slyšíme, když jsme se tady bavili o těch kognitivních zkresleních, tak uh, si můžeme poslechnout třeba něco o nějaký, nějaký, nějaký pěkný jako kognitivní zkreslení, teďka mě zrovna žádný nenapadá, ale nebo dobře, můžeme si, můžeme si přečíst třeba nějakou studii, nebo to se můžeme přečíst i v novinách kolikrát, že jako marketéři umějí používat různý uh, Nástrahy, techniky, hmm, taky jako speciální, uh, speciální gadgety na to, aby nás ovlivnili v tom, že my uděláme nějakou akci. Buď něco koupíme, nebo něco třeba jako využijeme nějakou službu, nebo si začneme něco myslet a tak dále a tak dále. Teď si to přečteme a řekneme si, tak to by na mě nikdy nezabralo. Jo, nevím, jestli si to pamatuju správně ale myslím, že efekt třetí osoby je právě v tom, že cokoliv si přečteme a většinou, ne, většinou se to týká věcí negativních tak se to děje každému člověku na této planetě kromě nás jo, nám se to nikdy stát nemůže my jsme v určitou imuní uh, máme prostě v DNA takový gen který říká, že jako jakákoliv marketingová věc se od nás takhle ping, odrazí na nějakého souseda který chudák si poběží ten iPhone koupit ale my ne Jo, a tohle je, je úžasná věc, protože a, jako v momentě, kdy si vlastně nepřipouštíme, že by to s náma mohlo něco dělat, tak s největší pravděpodobností to s náma dělá a to dost brutálně. A, a to je to samé, ono vlastně se to projevuje ve spoustě věcí, kde je to třeba méně nápadný, ale... Takový to, že my si myslíme, že se nám nikdy nemůže stát auto nehoda, nebo že, že tady budeme jako do 80 let a můžeme umřít zítra, tak vlastně jako to, že si myslíme, že něco se může stát jenom někomu jinému a nikdy ne nám, tak, tak je efekt třetí osoby. No. A umí to nadělat pěknou pasiku. My jsme se bavili o těch kurvítkách, tak.
0: Jo, jo, já jsem se na to právě vzpomněl, protože to je přesně. Uh, jedna z těch věcí, když jsme si mysleli, že uh, jako já jsem ten, já jsem ten jedinečný to, ten, t, u těch lidí, kteří mají větší tendenci věřit konspiračním teoriím, tak vlastně to taky zapadá trošičku do tohohle, toho, že vlastně je, mně se to tak nějak jako nestane a stane se to prostě tady kolem a tak dále. Uh, uh, je, jak se ti, uh, mě by jak se ti stalo, že si, že si tak nějak jako um, popřel vlastní vyhoření. Myslíš, že jsem popřel vlastní vyhoření? Nebo že se, dita, že se, no, že se nějak popíral nějakou dobu. To, to jsem tak zaslech z, z jednoho z tvých neurastreamů.
1: Mm. <laughs> no, ono se to popírá vlastně hrozně snadno zase. A... Mně třeba se hrozně nelíbí koncept, komfortní zóny, protože mně přijde, že to je spíš zóna diskomfortní, že, že vlastně v nám ní strašně mizerně, ale pak jsou jedna, dvě věci v životě, který ta komfortní zóna v nás uklidňuje a kvůli tomu v ní zůstáváme a proto je v nás komfortní. Ale tam je kolikrát takovýho nepohodlí a diskomfortu, že, že spíš bych to nazýval diskomfortní zónou. A to vyhoření... Jasně, tak je zase nějaký koncept a víc se týká lidí, který pracují s lidmi, nějaký pomáhající profese a tak dále. Můžeme to jako brát takhle odborně a kdo to popsal jako první a tak dále. A já si myslím, že ten koncept vyhoření je, spočívá prostě v tom, že příliš dlouho děláme věci, které nám jdou nějak proti přesvědčení, proti srsti a proti tomu, jak si myslíme, že by náš život měl vypadat a Já mám takovou teorii, která ještě není jako dopracovaná, ale že když bychom si lidskou duši nebo lidskou mysl nebo prostě nás představili jako takový vrstvy cibule, zlobři mají mají vrstvy, tak máme nějaký jádro, kde kde dřímá ta naše hodnota, nebo taky nedřímá. To jádro je obalený koulí věcí, které děláme hrozně rádi. A, a užíváme si je a naplňuje nás to a neznamená to, že jsme líní a nechceme pracovat ale jako jsou to věci, které nám dávají smysl a ty nás dobíjejí, ty nám jako předávají to vědomí vlastní hodnoty a cítíme se dobře a nemusíme až tak přemýšlet nad tím jestli jako, uh, máme nějaké ty peníze a tak podobně pak je vrstva na té kouli leží taková oranžová vrstva a to jsou věci, které tak nějak jako zvládáme překousnout a, a jako zvládáme to a princip týhle vrstvy, zatímco ta zelená nás dobíjí, tak princip tý oranžový je ten, že když je jí moc, když je moc velká, tak začne dusit ten vnitřek. Jo? Začne se smršťovat ten prostor těch věcí, které děláme rádi, protože prostě jsme tak zavalení těma těma věcma, který za normálních okolností by byly jakž tak pohodě, nějak bychom to zkousli, ale teď už je jich tolik, že stokrát nic umořilo vola. A, a Kolem toho je ještě červená vrstva a ta červená vrstva jsou věci, které fakt jako nenávidíme, protože prostě to jde proti našemu přesvědčení. Nevím, ze svý minulosti, když vezmu příklad, že že finanční proradenství nebo určitý jeho podoby jsou nastavený na to, že vám ten porad se chce vlastně prodat určitý produkt, který, který přináší největší provize, nebo který ho ta banka tlačí, aby, aby prodával, přestože pro toho člověka, pro toho klienta to nemusí být až tak výhodný. A vy jste člověk, který se s tím musí nějak poprat a, a je to vaše jediné živobytí a musíte teda ty pojistky prodávat a, a jako nějak si to jak si jako vyřešíte tu kognitivní disonanci, že jo. Ale tohle stojí strašní energie. Tato červená vrstva odsává energii z toho jádra. A v momente, kdy se tyhle ty vrstvy dostanou nedob, do nerovnováhy, to je ta červená vás jako vycucne, nebo ta oranžová strašně nakypí, takže vám udusí tu zelenou, nebo, tam, nebo jsou jako stavě, kdy vás vlastně nic netěší, to už je pak jako hodně špatný, uh, tak se vám ta vnitřní baterka prostě vybije a... Jako my nejsme jenom, nejsme jenom roboti, který dokaď mají nabitý nějaký akumulátor, tak jsou schopní fungovat, ale my potřebujeme v tom našem jednání jako vnímat nějaký smysl, nějakou v tom spatřovat nějaký určitý naplnění a tak podobně. A v momentě, kdy se dostaneme do bodu, kdy jako v tom žádný smysl nevidíme a je to spíš otrava a nemáme čas na jiné věci a tak dále, což se mimochodem teďka teda stalo mě, ale jsem <laughs> nebudu taha, tak, tak prostě tam jako něco něco přestane dávat smysl a, a najednou se člověk zastaví a říká, jo, já už jako nemůžu a, a jsem vybitej a, a proč jsem to vlastně všechno dělal a co se to stalo. A, ale kdykoliv po cestě do toho bodu, kdy už jako třeba tělo vypoví službu a řekne dost a člověk skolabuje nebo kdy fakt jako přijde nějaká deprese, panická ataka, nebo to jsou takové ty opravdu už záchranné brzdy, za které to tělo si myslím tahá, když je opravdu zlé, tak kdekoliv po cestě je spousta varovných signálů. Jako ty signály jsou tam pořád, jsou to i ty drobné pocity, že právě mám zavolat dalšímu klientovi nabídnout mu nějakou tu službu a něco ve mě bodne, jako nedělej to, je to hrozný a tak. A tyhle signály tam jsou, ale my jsme schopni je ignorovat, my jsme schopni je právě popřít protože třeba jako máme strach, co s náma bude, protože ty peníze, které nám z toho plynou, tak jsou docela dobrý a jako nechceme se připravit o ten komfort a tak dále. A, takže tyhle signály jsou strašně jednoduché, v tom je popírat, ignorovat a, a může se stát vlastně několik věcí. Buď to jako popírám až do konce svého života, a jako tak na jednu stranu dobrý, ale ale ty signály většinou dost bolí. takže za ten život se jich nekumule, sakra hodně. Nebo přijde ta záchraná brzda a, a tam pak taky, jak může být pozdě, protože někdy ta záchraná brzda prostě znamená, že to ten člověk třeba nepřežije. A nebo se stane něco, co nás přiměje k tomu, zamyslet se nad tím, co teda vlastně dělám, proč to dělám a jestli... Jestli ty věci, které děláme, dávají jiný smysl, než ten, který, který v tom jako vidím. Jestli jako konkrétní příklad, pokud máme práci, která jenom vyloženě platí složenky, ale jinak mi moc nedává a jako ještě musím ráno vstávat a, a tak dále, tak tak jsme na nejlepší cestě v tom, že ta baterka se jednou vybije. Jako když mm, nemáme že tak psychologové mluví, mluví o nějakých pilířích, že máme jako rodinu, máme to zaměstnání, máme nějaký volný čas, lásku, a tak dále, a že když jeden pilíř vypadne, tak to můžou dorovnat ty ostatní. Bohužel, ty vzorce myšlení, které sebou neseme, způsobí velmi často to, že všechny ty pilíře jsou napadený červotočem. A jenom se čeká na to, kde jako ten jeden se vysype a teď se vysype ten druhý. A možná se to podaří nějak sflikovat, nevím. A, takže jako zase, ty naše vnitřní strachy, ta, ta vnitřní hodnota nám umožňují přetlačit, popřít, vyhnout se prakticky čemukoliv. A já se obávám, že tohle byla jako jedna z věcí, kterou jsem si dlouho dlouho nechtěl připustit, třeba to, že že to finanční provedenství prostě není pro mě. Protože jsem viděl spoustu lidí, kteří v tom vydělávali obrovské peníze a a měli jako status a a já jsem se vždycky snažil na nějak nalípnout, abych se od nich něco naučil nebo ideálně, aby oni udělali ty obchody a mně přišly ty peníze. A, A... Ale jako věděl jsem, že to není ono, že to není to, co chci dělat, ani zdaleka, ne? Jo? Že třeba bych zvládal dělat jígola, nevím, možná. A furt by to bylo přijatelnější než finanční poradenství. A, a já jsem tam, já jsem tam stejně každý den chodil a, a, a teď jsem chodil na ty motivační semináře a tam všichni jako řovali, že prostě jo, jsme finanční poradci, chu, hurá. A ještě tam byla taková, ta, to jsem strašně nesnášel, takový ten ta atmosféra toho, že se máme všichni strašně rádi a když někdo udělá větší pojistku, než jsme udělali my, tak mu to hrozně přejeme. Přitom se tam všichni chtěli tak jako vrážet kudly do ty, Když spadly ty masky, když se občas někdo vopil na těch, na těch firmních akcích, tak to pak stálo za to. A, a já jsem hrozně dlouho to odmítal přijmout. Hrozně dlouho jsem odmítal si říct, že že je konec, že mě to jenom ničí, že je čas zařadit právě tu výhybku, to využít, vydat se nějakým jiným směrem, protože třeba v danou chvíli jsem nevěděl kam, já jsem věděl, že jsem v háji, ale vůbec jsem netušil, jestli se jako vydat doprava nebo doleva, a když na všech těch cestách, které vedou z toho zaprděnýho místa, ve kterém jste, když na všech těch místách vidíte lvy a draky, tak se těžko z toho místa hejbe, i když takže já, jako jo, trvalo mi to hrozně dlouho, ale zase jsem rád, že, že ty zkušenosti a ten pohled na ty dva extrémy toho materiálna a duchovná, takže mi umožnili se někde vyprostřed zastavit a, a s tím popíráním přestat. No. Protože, a to vám taky řekne každý psycholog, že, že ten první krok je vůbec připustit si, že mám problém. Protože dokud je všechno geniální a já jsem dokonalý tak jako co mám řešit? Nic, že? A teprve v okamžiku, když si řeknu dobře, tak mě jako nebaví každý den vstávat se staženým žaludkem a, a pocitem, že, že jako z prostě těch 8 hodin, co tam musím strávit, takže že to je úplně zabitý čas, kdybych mohl dělat něco úplně jiného. Tak třeba i tenhle
2: ten podmět, stačí na to říct
1: no tak možná není všechno úplně růžové.
2: Mě fakt vlastně i ta další verze toho, toho vyhoření a to je, když děláš něco, co tě naprosto baví a co miluješ a najednou se to všechno jako odduševní, najednou se to vyprázní a najednou v tom funguješ jako ten robot na ten automat a připadá mi, že to není úplně tak vzácný ten vyhoření, že vlastně jak jsme nastavení za prvý, jak funguje teď ta naše dopomínkově hodně nastavená hlava která se žene za těma dalšíma věcma a za druhý, jak nás trošičku Uplácává ta společnost kolem nás, že potřebuješ prostě jít já nevím, na tu školu, na tu vejšku. Pak prostě nejlepší práce. Pořád stupa po nějakém žebříčku. Rodina. Nesmí skurvit je dítě. Prostě, takže se musí stažit být tak dobrý, dobrý rodič a podobně. A neustále vlastně ta hlava má ten krok před tebou, před tím tvým aktuál, před tvojí aktuální pozicí, kde je to tělo. A najednou ty na začátku se do něčeho vrhneš a. Jsi z toho tak nadšené jako malý dítě, který běhá po té louce plný kytek a motýlů a objevuje ten les a je to plný zájmů, barev a všeho možného. Prostě ten tvůj pozornost to tahá všema směrama. A najednou v tom seš každý den a každej den najednou sekáš tu louku, až prostě ten poslední den ta zběhá ta jediná kytička a ty prostě Přejedeš parním válcem. Jakože najednou. A najednou tam není nic. A ty nevíš, nevíš, co se děje. Jakože, proč už je nebaví to, co tě jako dřív bavilo? No a tak najednou, OK, tak nějaký relax, že jo, nějaký wellness, prostě teď den někdy jedeš na dovolenou k moři, tam prostě userkáváš něco na lehátku a najednou se tam objeví jedna kytička, a ty objevíš, jsi z toho hroze nadšenej a zase tam přeješ tím parním válcem a totálně do se zvádcuješ, že jo, celý. <laughs> že taky jako je umění si říct, jo, a dost. A dovolit si ten prostor, aby tam zase vyrostla, vyrostla ta louka plná květin. Aby vlastně se ten substrát se trošičku obohatil. Aby prostě jsem třeba změnil úplně nějakou kontext jako na chviličku svého života. A nebo třeba fakt jako tejdec zjíral do zdi. To, to je zase dveří. No. Já si myslím, že tam trošku vystrkuje
1: ošklivý drápy to, co jsme tady už zmínili. A to je ten konzistenční bájez, že na jednu stranu Člověk, ať se to u některých jedinců zvláště neúplně vždycky zná, zdá, tak se pořád vyvíjí a jako pořád se mění jeho některý pohledy na věc, názory, ale mění se třeba i chutě, že jo, to, co mi chutnalo v dětství, mi nemusí chutnat teďka, to, co mi nechutnalo v dětství, tak jsem se jíst naučil a teď bez toho nedám ani ráno a tak dále a Měněj se tím pádem. Jako proč by se nemohly měnit věci, který, ze kterých jsme nadšení, které nám dávají smysl a tak dále. Ono je jako hrozně hezká ta myšlenka, že uh, jako následují svůj vášeň uh, v momentě, kdy najdeme to, pro co zahorí naše srdce, tak jako jsme našli tu, uh, tu cestu tím životem, a, a teď už nám jako všichni klesnou k nohám a ty peníze se přihrnou a podobně Tedy, jako když posloucháte třeba New Age, tak tohle je jako velmi silná myšlenka, která tam rezonuje. A. To je trošičku zavádějící v tom, že to naznačuje, že existuje jenom právě jedna věc, kterou vlastně my máme tady nějakých 70, 80, těžko říct, kolik let na to, aby jsme tuhle jednu pitomou zašitou věc našli. A když ji nenajdem, tak ten život stále za Když ji najdem, tak prostě gloria, aleluja a tak podobně. Ale to není pravda. Jako, ano, možná, možná je věc, která nás natchne, která nám bude dávat smysl, a která nás bude skutečně provázet celý život. Ale skoro si troufám říct, že těch lidí je málo. Jo, že dokonce i lidi, kteří byli opravdu hvězdní v tom, co dělali a asi by se nestali hvězdnými bez toho, že by je to naplňovalo, bavilo a tak dále, tak najednou všeho nechali a začali třeba jako před tím spívali a hráli na kytaru a, a najednou začali šít boty, jo? A lidi si říkají, ty vole, co blbne? Teď jako celý život a zpíval a takových fanoušků a podobně. Ale jako proč ne do prčic? Tak uh, i si vemte, že jako co vás bavilo ve 12, jo, a co vás baví teďka? A teoreticky, pokud jsme chtěli brát tu konzistenci, tak to, co vás bavilo ve 12, tak by vás muselo bavit furt teďka. Ale jako proč, To? Mě bavilo hrát si s autíčkama a dělat tu toho tu Když to budu dělat teďka, tak se budu připadat trošičku blbě a velmi rychle mě to přestane bavit. A zrovna já jsem v tomhle hrozný, protože já jsem jako. Uh, jak se tomu říká, v tom profesním uh, takový ten. Co furt jako mění práce a profese, takový ten. Já jsem vlastně mistr ukončovač. Já, já Twitter, ano. A mám tam ještě nějaký jeden, ten, ale. Že vlastně jako mám strašně nízkou toleranci, a na jednu stranu je to asi nevýhoda, na druhou stranu je to výhoda. A mám strašně nízkou toleranci vůči tomu dělat věci, které mě nedávají smysl, které mě nebaví. Takže v momentě, kdy se tohle někdo vyskytne, tak já s největší pravděpodobností z toho zdrhnu, jako není to úplně impulzivní, že toko jako teď mě to nebaví dokud. Ale jako promyslím si, proč se to tak děje a tak dále. Není to jako úplně, že bych byl takový ten impulzivní člověk, ale, ale jako. Hmm, třív jsem třeba kreslil strašně dlouho komiksy, jako bavilo mě to, dávalo mě to smysl, strašně se tam zase vracely ty moje strachy, jako ta, ta strach z odmítnutí a bude to mít dost lajků ten komiks a tak podobně. Pak mi to nějak přestalo dávat smysl, tak jsem to nechal. Vlastně jsem to jako zaparkoval, neznamená to, že jsem to opustil navždy, ale teď zase jako dělám něco jiného, co mě zajímá, co mě baví a drží mě to výrazně díl třeba než ty komiksy. A jsou lidi, kteří říkají, hele, ty jsi to měl tak pěkně rozjetý, ty komiksy a to, a proč to jako neděláš dál? Říká, prostě to teďka jako se mnou nerezonuje, nedělá mi to dobře, možná třeba jednoho krásného dnes se k tomu zase vrátím, proč ne? Ale... Prosím, nežíme v té představě, že existuje jedna věc, ať už to bude jako ten, ta jedna náplň života, kterou musíme někde vyhrabat v těch hlubinách naší mysli, a, a to je ta naše náplň, nebo že existuje jeden jediný partner, se kterým můžeme být v životě šťastní, ta pravá láska a tak podobně. Tohle to jako zaprvé vytváří strašné závislosti, protože v momentě, kdy jako existuje jenom jedna věc na celém světě, která vám může něco donést, no tak jasně, že si budete držet zuby, nechte jo jo. Jednak to pak právě drží lidi v tom, že... Ježiš, kolikrát já jsem slyšel takový to... No, když jsi říkal, že chceš dělat tohle, tak se toho teďka drž, proč z toho zase budeš jako utíkat, jo? Ale prostě jarda, který tady byl včera, není jarda, který je tady dneska a ten není jarda, který tady bude zítra. A může se stát, že zjistím, že vlastně... A hlavně to je ještě další věc, kterou teda řeknu... Uh, my často vycházíme z naší představy o tom, jak nás něco bude bavit a naplňovat, aniž by jsme měli kompletní informace o té věci. Jo, takže já si můžu představit, že když budu roková hvězda, tak prostě to bude od vás, protože na mě budou vyslet holky, budu mít barák u moře a já nevím co všechno a budou mě zvát do televize a budu vtipkovat s Honzou krausem. ale to je z test, jako, to jsem řekl pět věcí a je to asi tak pět vteřin života hvězdy, jo my vůbec nevíme, co je kolem toho, jako jak se ten člověk cítí, co musí dělat, jak, jak se chová, jak se chová jeho okolí, v čem je a tak dále. Že my si vytvoříme jakou krásnou představu, že kdyby jsme měli tohle, nebo bychom byli tenhle, nebo bychom něco to, takže budeme hrozně šťastní a že to bude prima. A pak se do, ty, do toho bodu dostaneme třeba, zjistíme, co všechno to obnáší, co všechno je s tím spojené a řekneme si, jak to bylo v, jak v Madagaskaru jako tak tohle je na prd. A, a jako co pak mám dělat? Mám říct dobře, ale já jsem teďka věnoval jako tolik a tolik života, tolik a tolik peněz, tolik a tolik energie na to, abych se sem dostal. Tak to přece, říká se tomu sankost, cost fallacy, teď nevím, jak se to řekne česky, ty utopený, utopený uh, náklady. Ano, přesně tak, že Ježíš Maria, jako teď jsem tady 30 let, 30 let dělal nějakou blbost, a když bych toho teďka nechal, no tak těch 30 let bude vypadat tak úplná šílenost, tak to budu dělat dalších 30 let. Jako ono to nedává smysl, ale vlastně to smysl dává. Je to hrozný. Že jo? Uh, takže jako v momentě, kdy si třeba něco vysním, ať už je to nějak něco, co chci dělat jako práci, co chci studovat, uh, ho chci mít partnera a tak dále, tak jako v okamžiku, kdy zjistím, že mi to nevyhovuje, tak mám dvě možnosti jako přiznat si oka, nevyhovuje mi to, zkusíme něco jiného. A nebo si z různých důvodů říct, no jo, ale já to nemůžu zeďka změnit a, a vlastně se v tom jako zamknu na klidně zbytek života a, a svoji minulost, která byla nějaká neinformovaná, naivní, kolikrát je hloupá, tak vlastně nechám, aby jako zamkla osud mojí budoucnosti. Takže Radvan Bachbouk o tom mluví uh, o nadšeném začátečníkovi, že jako zkoušet si ty věci, prostě pronikat do toho, když si myslím, že by mě hrozně bavilo hráčachy okájící za hráčachy, třeba se domluvit domluvit s nějakým člověkem, který je velmi šachu nebo něco a jít s ním na kafe, jako ty lidi kolikrát velmi rádi souhlasí, a tak podobně, jako ochutnat vlastně tu profesi, aniž bych se na ní fixnul, že tohle musí být ta moje náplň, vyzkoušet si to, jak se mi v tom plavě, jak se mi v tom cítím a tak dále a když mi to bože, vyhovuje, tak ok, super, jdu tím směrem a když mi vyhovovat předstane z jakéhokoliv důvodu, tak to prostě pustím, asi všichni známe písničkáře, který měli pár hitů a pak jeli dál dalších 20 CD a už tak jako nemělo ježiš CD, to je racheismus ale 20 Alp který jako už z nich bylo znát že ten zpěvák toho měl radši nechat a v tom tak nějak jako pokračuje a kolikrát já třeba když jsem mě jako šachy vždycky malýho bavili a to, tak jsem si jeden čas zjišťoval co je potřeba, aby člověk hrál dobře šachy a když jsem to zjistil, tak jsem zjistil, že mi to za to vlastně nestojí. A i to je možný, že, to, že je něco, k čemu dojdeme a je to OK. Prostě mysleli jsme si, že představovali jsme si to jako hurvínek válku, mysleli jsme si, že to bude jednoduchý, že to bude krásný, že to bude bezvadný, došli jsme na to místo, zjistili jsme, že to vypadá úplně jinak. OK, pojďme jinam, pojďme hledat to, co nám zrovna bude dávat ten smysl. A když to za dva roky bude jinak, Fajn, pojďme hledat znovu. To, co zabilo ty moje komiksy, tak bylo to, že já jsem jako nebyl schopný odstínit ty negativní komentáře, jo? že když mi tam někdo napsal, hele tohle je sračka vlastně a tohle, tak, tak to okamžitě šlo jako ke mně do hloubky. Nebyla tam ta bariéra, tam ta bariéra a, a prostě na, jako člověka, který si myslí, že je vadný kus a tím tohle mu to jenom potvrzuje, že jo? tak je to, takže já pak vlastně ty komiksy, jako to bylo už strašně těžký to pro mě kreslit, protože po každý po jsem dal jako publikovat, tak, uh, tak jsem se měl obrovský strach uh, jako jestli nepřijde nějaký ten shitstorm. A jako dělat vlastně humorný komiks, když vám tohle běží v hlavě, tohle. tak je úplně jako masakr. Takže já jsem pak jako jeden den, jeden čas dělal to, že jsem si ty komentáře vůbec nečet. Což jako mě na jednu stranu chránilo před tou kritikou, kterou jsem neuměl zpracovat, ale zároveň to odřízlo od těch, od těch fanoušků, jo, takže to taky stálo. A tohle je jako... Jo, prosím, je to pořád na Facebooku k nalezení, jmenuje se to Altairovo komiksové doupy.
0: Altairovo? Mhm. Super.
2: No, ta naše hlava nedokáže vnímat vlastně dobře jako ty poměry, že jo? že vlastně mm. když tam máš 320 třeba hypoteticky prostě jako lajků, ale jeden, jeden špatný komentář, tak ty máš přesně
1: nastavený ty receptory na to, protože já jako a to mluvím ze své zkušenosti, prostě, jo, mám tu hruzu, že jsem badnej kus, tak mám nastavený všechny ty tikadla a senzory na to, že kdyby přišla nějaká informace, která mi to potvrdí, tak oh, nebože, že jo, a to, že mi to ty ale to je taky krásná věc, o kterým bychom se mohli bavit hrozně dlouho, jak lidi si jako rozebírají ty věci, které jim to nepotvrzujou. Jo, že uh, nevím, budu si myslet, že jsem vadný kus a někdo mi řekne, no, ale teď tady máš jako půl milionu zhlédnutí. A já řeknu: no, ale to jsou ty hosti, to nejsem já. No, ale teď na těch rozhovorech jako, tam máš krásné otázky a podobně. No, to většinou stejně posílá diváci. Nebo ty vole, vždyť si vyhrál mistrovství světa. Hm, to byla náhoda.
0: A to to je, brání ty naše přesvědčení a ještě vyhledat ve světě ty věci, které už mám v mozku, že jo, v hlavě v mysli, to je šílený. A ještě k tomu mě napadá hustá věc, že vlastně je ten komentář negativní a teďka ten člověk hledá jako tu chybu. Protože ho nezajímá. jako pro to přežití nebylo moc důležitý ta pochvala. Protože ta pochvala neznamenala nic. Takže ta informační hodnota té pochvaly pro mě evolučně není taková, jako ta jedný chyba, že můj mozek.
1: Zase, ano, zase, bohužel ty negativní emoce tím, jak byly navázané víc na přežití, než ty pozitivní. <laughs> <laughs> Ale jako příroda nás uplácela tak, jak jsme, a teď Já, se a s tím musíme trošku poprít.
2: <laughs> Zajímavé, když má někdo jako třeba jako rok a půl, dvou, dvou lety prostě jako vztah, a potom se s tím člověkem jako rozejde a bylo tam prostě super, jako moc hezkých momentů, ale pak prostě tam zůstane jenom ten moment, kdy ten prostě člověk k tobě promlouval bytostně, že to je prostě já nevím debil nebo kráva, že jo, a zůstane to s tebou potom jako celý život, protože prostě ti tam zůstane jenom prostě nějaká ten, anebo nebo naopak, jako naopak třeba má nějaký toxický vztah a vrací se třeba jenom k těm hezkým věcem, co tam vlastně byly takže vlastně no, je to, zajímavý, to, to, to
1: právě strašně závisí na tom, co my vlastně jako z toho světa, byť třeba nevědomky, a byť trošku proti vlastní vůli si vyzobáváme a chceme vyzobávat. A, a jak s tím chceme pracovat. A pro mě je vlastně strašně zajímavá ta myšlenka, proč my vlastně jako. Ty přesvědčení, které jsou ve negativní, jako žít s tím, že jsem vadný kus, není nějaká myšlenka, ze který by byl člověk happy každý den. Že jo? Proč to tak zuřivě a zrputěle bráníme, když přichází nějaký informace, které by nám to mohly vyvrátit? Jo, proč jsme schopní opravdu vymyslet občas takový mozkový kotrmelce úplně neuvěřitelný, aby jsme rozbili tu pozitivní informaci, která nám ohrožuje tu naši myšlenku, že jsme vlastně totální sračka? Tak jako na tohle jsem totim ještě nepřišel, Na tím musím jako dumát, ale je to, je to neuvěřitelné a u lidí, který třeba znám kolem sebe, tak přiznám si, že už se tím někdy trošičku jako i bavím, teď to bude zní hrozně, ale že třeba těm lidem jako schválně vypichuju ty situace, ve kterých zazářili a čekám a jsem zvědavý, jakou Kanodádu, myšlenkovou vymyslej, aby se toho zbavili, aby jako to od sebe odstínili, aby to k sobě nepustili. A tohle je věc, nad kterou hodně přemýšlím, protože si myslím, že a, to je jako poměrně stěžení, že a, jestli je to daný tím, že jako, ta žumpa je v nás vlastně opravdu to známý, že dokať jako, máme, a je to i že, psychologicky popsaný, že třeba ty různý syndromy oběti a podobně, že. Uh, že vlastně jako v momentě, kdy máme v sobě nějakou představu, která je hrozná, ale známe ji a jsme snížzítí, tak když se najednou objeví nějaká možnost, že by to mohlo být jinak a my bychom tomu jako začali věřit a ono by se ukázalo, že to je vlastně blbost, tak ta rána by byla jako tak těžká, že už už jsme to nerozdechali, uh, Tak jako ten krok mimo tu jistotu, vlastně jako opustit ten, ten pitel sraček, a, a vydat se směrem, který by mohl být pozitivní, ale strašně nejstej. Jestli je to kvůli tomu, asi to tam určitě hraje roli. To vlastně, jakože, že, vím, že třeba jako oběti zneužívání, takže pro ně je to svým způsobem hrozný uklidnění a úleva, že je jako potvrzený, že jsou, ta, že jsou ta nula, že dokáže se k ním ten partner chová hezky, tak vlastně tam jako něco nesedí. A pak přijde ta první facka a jo, Ježíš, já mám to vlastně potvrzený, že, že, jsem, že jsem špatná a to je vlastně hrozný, že ten mozek je schopný fungovat takhle, ale přesně, deal with musíme, musíme s tím pracovat.
2: Nebo třeba naučená bezmocnost, že, že, že něco se opakuje tak dlouho. Že prostě ten mozek jako by si vytvořil nějakou, nějakou vyrovnávací strategii pro to, aby už nemusel pořád nějak nad tím třeba přemýšlet nějakou situaci řešit a najednou, hej, je to takhle a prostě deal with it, od reakce a potom jako vykročit z toho. Může být, nebo je, je zatraceně, zatraceně těžký. Já bych se tě chtěl zeptat, protože náš rozhovor plne už nějaký čas. A, a uh, protože jsme rádi, Rá, rádi vlastně vnímáme to, jak ty vnímáš svět a jak naše hosti vnímají svět, proto, proto vlastně je nějaká jako myšlenka našeho podcastu dostat se do subjektivní zkušenosti dalších lidí, protože právě máme zkušenost s tou svojí a jiným způsobem nezkrz ten hovor a konverzace se tam skoro jako dostat nemůžem, hmm. se vůbec dostat nemůžem. Hmm. A mě by zajímalo, co v tom tvém myšlenkovém uh, subjektivním poli, jestli tam máš nějaké jako, kontroverzní nápady, kontroverzní názory, nějaké nějaký teorie, které tě baví, které tě zajímají. Jsme tady mahlou Evil pleasure.
1: Uh, jo. A mám jich spoustu, no. nevím, jestli je tady ventilovat. <laughs> můžeme to zkusit, když jsme se bavili o tom hrdinství a tak dále, tak Aha. můžeme. můžeme. Um, tak z poslední doby. Já vám dám na výběr. Můžete si vybrat... černou pilku nebo modrou pilku. Ano, přesně tak. tak. Tak první varianta je to, že si myslím, že velká část hnutí, které bojují proti nějakým izmům, například sexismům, a t- rasismům a tak podobně, vlastně pomáhá paradoxně sexismus vytvářet, rasismus, a to, to proč, čemu bojují, tak to tím paradoxně vytvářejí a ještě v silnější podobě než původně. Tak to je modrá pilulka a červená pilulka je, že vlastně příznivci a odpůrci konspiračních teorií jsou jedni a ti tak si můžete vybrat, kterou kontroverzní myšlenku chcete slyšet víc. Mě hrno zajímá ta druhá.
0: <laughs> Ale to pro mě taky dobrá. <laughs> Když se dostaneme pak. <laughs>
1: Red pill. Dobře, zvolil jste, volba byla provedena. Um, já jsem si to uvědomil na přednášce Saši Alvarový, která byla o, o dezinformacích a tak podobně. A... Jako mě ta myšlenka strašně baví, protože když se zapnete sociální sítě, internet, televizi, cokoliv, tak vám přijde, že, že jsme se kor, ještě teďka kvůli covidu a spol, že jsme se rozdělili na dva naprosto nesměřitelné tábory, který už nikdy v životě nikdo nedá dohromady. Myslím si, že to není pravda, že jako stačí vypnout ty, vypnout ty počítače. Myslím si, že za počítačema sedí spousta hrdinů, ale v momentě, kdy se ty počítače vypnou, tak jich zůstane jenom málo těch hrdinů. A to, co by trošku mohlo pomoct, tak je taková moje evil pleasure myšlenka, že vlastně uh, tyhle dva tábory jsou si strašně podobný, až jsou vlastně jako stejný. Protože když se vezmete, co, uh, co tvrdějí lidi, který, uh, který jako nejsou zastánci konspiračních teorií a věří těm, řekněme, oficiálnějším verzím, tak oni říkají, podívejte se, vy věříte naprostým nesmyslům. Používejte kritické myšlení, máte jako dojem, že že tady je prostě nějaké spiknutí, který nás ovládá a tak dále a kdybyste jenom prohlídli, tak přestanete být ty tupý ovce. Jo. Ty lidi, kteří uzná. Uh, ne, ne, počka, ještě. To, jo, to mě totiž trklo v té přednášce Alexandry Arvalorové, že ona to dělá, že jako vlastně všechno je trošičku prorostlí ruskou mafí. Uh, máme tady informační válku, která se vede na sociálních sítích a tak podobně. A. Uh, Že tady je nějaký, jako vlastně nějaká skupina lidí, kteří chtějí něčeho dosáhnout a nějak upravit světový názor. A teď když si to vezmeš, tak ty odpůrci konspiračních teorií říkají: Hlejte se! Je tady skupinka lidí, která chce ovládnout svět, používají k tomu nástroje, které jsou v podstatě v sci-fi, jako algoritmy a, a umělou inteligenci a tak dále. E, musíte myslet kriticky, protože jinak, jinak jim to sežerete i s navijákem. Nebuďte tupí ovce, který jim skočí na špek a. A, a hlavně se fakt jako zaklínat tím kritickým myšlením. Ty lidi, kteří věří konspiračním teoriím, říkají, hele, je tady určitá skupinka lidí, který chce jich ovládnout svět. Uh, jo, ještě samozřejmě ty stánci té obecné pravdy říkají, no, oni ty, co vás jako chtějí ovládat, tak operujou v útajení, abyste na to nepřišli. Konspirační teoretice říkají, jo, oni jsou v utajení abyste na to nepřišli, nikdo vám to neřekne, média mlčejí a tak dále. Prosím vás, používejte kritické myšlení, jako nebuďte ty ovce, nebuďte to stádo, jo, ty ovčani konečně prokoukněte, jako modří už vědí, kdo chce vidět, vidí a tak dále tyhle argumenty. Používejte trošku to kritické myšlení, nemyslete stádně. A jo, je to vlastně úplně stejný, je to úplně stejná mince, akorát, že a to je taky stejný. Obě dvě si, strany si myslí, že mají pravdu. A řekněme, že jedna strana možná proto má trošku lepší argumenty, ale to ta druhá strana popře, protože všechno je spiknutí. <laughs> Takže vlastně jako dělají úplně ty samé věci, mluví o úplně těch samých věcech. Jenom se liší ta materie toho, o čem se hádají, ale jinak je to úplně to samý. Takže vlastně, jako. Jsou to dva fotbalové týmy, které teda se potkali na hřišti a, a teď tím přijde, že, že se musí vzájemně zničit. A kdyby si uvědomili tu, ten paradox toho, že vlastně mluví úplně stejně, mají úplně stejné argumenty, tak by to možná bylo
0: třeba jako zajímavější a veselější. Já mám to, na to mám věc, protože zrovna nedávno jsme poslouchali s Kristofem podcast od Davida Deutsche. a Tam byla jedna hezká myšlenka vlastně, že teď co věří tím konspiračním teoriím by řekli jo, vy těm vědeckým publikacím, té vědě a takhle, to je všechno spiknutí a tak podobně. Mě hrozně baví to, že vlastně mm, jedna ta strana má sebe opravný mechanismus průběhu času, který tvrdí, že nemá pravdu, který tvrdí na tom jenom to, že má určitou metodu, jak přicházet na pravdě podobnější věci. Tohle se mi hrozně líbí, ta věda mimochodem, jo, že vlastně věříme, Věříme v systém, který opravuje sám sebe. To se mi strašně líbí, tak jenom takováhle myšlenka.
1: Já k tomu taky dám ještě pár vsuvek, že uh, jo, a to je myslím ten kritický rozdíl, že mám trošičku obavu v tom, že ta jedna strana nebudu jmenovat, ale to, že právě tam mají ten problém s tím, že oni nemůžou připustit, že se mýlili právě proto, že by to jako způsobilo nějaký dopady, a, a vlastně úkolem věci je neustále spochybňovat a takže tam, tam by to fungovat nemělo, ale i věci jsou jenom lidi, takže se dějou různé věci. Potom přijde úplně fascinující ten okamžik, kdy ten člověk přejde z nějaký tý nejistoty, z té myšlenky, že by něco mohlo být jinak, z toho, že třeba pár lidí se domluvilo, aby něco udělali, tak v momentě, kdy uvěří tomu, že je něco spiknutí. To je totiž strašně důležitý psychologický moment, Protože do té doby vlastně ještě můžeš uvěřit tomu, že jako může přijít nějaká informace, která ti potopí tu tvoji původní představu a ty budeš muset uznat, že jsi splet. Ale v momentě, kdy uvěříš tomu, že to je spiknutí, tak všechno, všechno, každá informace, která ti na, naštípává to tvoje přesvědčení, je automaticky součást spiknutí a tím pádem už neexistuje cesta ven, protože cokoliv tě může cokoliv ti může vyvrátit tu tvoji pravdu, je automaticky spěknutí. Tam jako končíš, to je... Proto taky, když se bavím s lidma, který jako mají nějaký názory, s kterýma já třeba až tolik nesouzním, nebo to, tak pokládám v dvě záludní otázky. Ta první je jako, co vás přimělo uvěřit, že tahle verze je správná, to většinou vede k tomu, že ty jako lidi začnou říkat, no, lidi to jasný a tohle, a kdo chce, ten vidí právě a tohle a... A teď je to, jako, to, to to nemůže být náhoda, jako neznalost náhody a pravděpodobnosti, to je strašná věc, a, která si myslím, že těm konspiračním teoriím hrozně jde na ruku. A pak je druhá otázka, a to je daleko zákeřnější, a to je, co by se muselo stát, abyste uznali, že nemáte pravdu, že jste se spletli. A tam ten člověk, který jako je přesvědčený, že je všechno spiknutí a tak dále, skončil. Protože ono se nemůže nic stát, protože všechno je součást pěknotí. A v tu chvíli je to demagogie, v tu
0: chvíli to není názor. To, tohle to jsme probírali v našem, v našem kurzu mentálních modelů, kde vlastně probíráme kognitivní zkreslení, a tohle kognitivní zkreslení se jmenuje backfire efekt. To, že vlastně představujeme někomu evidence-based důkazy, argumenty a tak dále proti jeho přesvědčení, a on je mu toto přesvědčení ještě zesílí. Fast, mě to tak fascinuje, je, je. co se děje v našich myslích a našem mozku, to je neuvěřitelné.
1: A ještě historka na zasmání právě v té knižce, kterou jsem tady zmínil dneska už, Mozek Sabotér. Tak tam se právě ten autor věnuje chvíli konspiračním teoriím a říká, že by bylo hrozně úžasný dostat tyhle lidi na funkční magnetickou rezonanci nebo na něco a podívat se, co se jim děje v mozku, jako co vlastně způsobuje, že mají takovou tendenci věřit nějakým alternativním vysvětlením a tak dále že jsou schopni imunizovat tu svoji pravdu až jako ad absurdum a podobně. A zároveň tam píše, no jo, jenomže přesvědčit člověka, který si myslí, že všechno je spiknutí uh, nějakých jako tajných organizací, který mají úžasné vybavení a technologie, přesvědčit ho, že má přijít na nějaký specializované pracoviště, kde je jako úžasná technika, má si tam lehnout do nějaké trubice, do které ho to zavře a bude mu to něco dělat s mozkem, tak taky jo, člověka tam asi jako na to vyšetření nedostane.
0: No. No, takže takže prostě máme zkreslené teďka jakoby, všechny data, prostě, protože tyhle lidi tam spíš pravděpodobněž nepůjdou.
2: Ne, to tak. A bylo to hrozně zajímavý. Vývěr a pláče. Jako. No a tady jsme zase do takového toho, jakoby, bodu, kdy máme trošičku problém s tím si přiznat, že nevíme, protože jak jedna strana, tak proto to je spiknutí, takže ta vlastně ten koncept nevědění tam skoro jako není. A ta druhá strana, na druhou stranu krásný příklad byl teď vlastně během korony, tak ta hypoterminá to je za toho lablíku, že vlastně se to dostalo jako z laboratoře, ten koronavirus. Tak na začátku to bylo vlastně předmět, kterýmu věřili prostě fakt jako konspirátoře, a teď vlastně proč by tomu jako někdo měl věřit. No a v průběhu času, tak se to začalo prostě ověřovat jako relevantní teorie, že vlastně je opravdu možné,
0: jestli něco jako takového mohlo stát. A najednou ty lidi, ne, umyslně, jenom aby nedošlo k misinterpretaci, neumyslně, že vlastně ten lablík prostě byl jakoby nějaká nehoda, jako Milem. Jak, jak, jako že nehoda. A najednou, najednou prostě i ty lidi, kteří byli Totální zastánce toho, že vlastně
2: to stoprocentně lablík uh, nebyl, tak najednou začal vlastně obracet a to, začal se dostat do té pozice, že možná jako by se mohli mít A že to je jedna z variant, který, který se v tom procesu, abychom přišli na původ celé tý věci, vlastně, že se musí, musí zohlednit. Že je to zajímavý, že vlastně to uh, platí i na to jako druhou stranu. No a my se tomu podíváme,
1: a to je přitom jako celá historie lidstva, že jo. Nejdřív bylo pár lidí, kteří tvrdili, že je něco jinak, nikdo tomu nevěřil, všichni se tomu smáli. Pak jako ty lidi, kteří byli na té styční ploše, začali chápat ty argumenty, proč to tak vlastně tvrdí, A nakonec se z toho stal nějaký mainstream a dneska si to mysleli všichni. Ale dřív si všichni mysleli, že z mě je placatá. Dneska si to teda začínání někteří znova. Ale, ale my se divíme, že to takhle funguje. A takhle to funguje. Jo? Navíc se tam dostávají takové ty věci, které zná každý člověk, který se zabývá propagandou, že opakovaná, lež stává se pravdou, jenom to, že to pořád slyšíme tak si říkáme, ty, a nebude na tom něco pravdy a tak dále. A amplifikuje se to všelijakýma nejistotama, a to přesně, jako co máme v přednášce z Fašlerky, on říká, že ty konspirační teorie a tohle vyrůstají z té nejistoty v těch prasklinách, který ta situace, to, jak se to řešilo, to, jak se to komunikovalo a tak dále, tak v tom našem obrazu světa se vytvořily praskliny. A v těch prasklinách začala růst ta plíseň těch konspiračních teorií, že Přesně někdo jako byl v té nejistotě, pak si začal říkat třeba, možná je něco jinak, pak se začal už orientovat jenom na ty věci, které mu to potvrzovali, pak už to začal sám šířit na Facebooku a tak podobně. Zase není to, že, že je tady člověk, který nevěří, že cokoliv s COVIDem mohlo být nějak úmyslný, umělý a tak podobně. A Pink na vteřinu je tady člověk, který si myslí, že to uteklo z laboratoře umyslně a že byl gay, se nás chce očipovat. Jo, je to postupný proces jako pádu do temnoty který, jako když se na ně podíváme, tak vlastně dává hrozný smysl, ale zase je to jako děsivý, je to smutný, že ten muzek takhle funguje, ale když o tom víme, tak musíme musíme s tím nějak pracovat. Máš jeden...
0: To no nechce, aby, aby to zase nevybouchlo v nějaký Ne, to, Meme, to ty, ty můžeš, ale prostě tak nějak jako um, chtěl, bych se, chtěl bych vlastně uh, nás docela baví téma sensemakingu, tomu, jak vlastně si vytváří, jaký příběhy si vlastně vytváříme na základě informací a okolností a tak, tak podobně, jak uchopujeme svět, jak rozumíme světu, jak se v tom světě vlastně pohybovat a tak nějak jako ekologicky, nejenom ve smyslu Prostředí, ale máme rádi termín ekologie mysli, takže to, aby jsme si ten mozek a mysl uh, ne, 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 nedávali se tam nějaký právě jako bullshit nějakým způsobem a neposílali ho dál. Jak teda vlastně přistupovat k tomu, když se tohle všechno děje? Když jsme probrali teďka dvě, skoro dvě a půl hodiny toho, jak mozek má tendenci sám sebe bullshitovat, mozek a mysl, a teď se pohybujeme v tom prostředí, kde vlastně máme dva tábory, které mají něco společného, něco ne. Máš nějaký nástroj na to, jak ty tohle děláš?
1: Nástroj mám, ale chce to mít koule. Protože ten jde k jádru toho, o čem jsme se bavili, o té hodnotě, přesvědčení, o tom, jak nás vnímá okolí, jak jsme schopni to ustát a tak dále. Vlastně ten nástroj je hrozně jednoduchý a je to vlastně zeptat se sám sebe pětkrát proč. Jo, když uh, si myslím, že. Dobře, že COVID útek jako z laboratoře, proč si to myslím? Protože, uh, pánové, jako nic vezlím, ale já teda jsem tam určitě nebyl, vy jste tam, myslím, taky nebyli. A vlastně všechno, co se k nám nebo jako ten, ten reflektor toho, co jsme schopni vidět, zažít, uh, slyšet a tak dále, jako vztřebat těma našima smyslama, je velmi úzký bodový světlo v tom, v tom světě obrovským. Takže drtivá většina věcí na základě, kterých si utváříme názor o sobě, o světě a tak dále, se k nám dostává nějak zprostředkovaně. A jestliže teda mám tady nějaký prameny a média, kterými tvrdí, že věci jsou takhle a pak jsou tady nějaký prameny média tvrdí, že je to jinak a pak nějaký střed a tak podobně, tak proč já chci vlastně věřit zrovna této verzi? Když jsem tam nebyl, mimo tomu tom úplný prd, jako nějak mě to ovlivňuje, ale potřebuju tomu porozumět, potřebuju si udělat nějaký obrázek. A proč jsem na to, abych si vytvořil ten obrázek, který mě bude docela výrazně ovlivňovat, zvolil zrovna jako tenhle pramen a ne ten druhý? Protože co si budeme povídat, když jako uvěříte tomu, že všechno je spiknutí, no tak se vám v tom životě ale sakra bědejká, že jo? Protože úplně všechno je spiknutí, takže. A potom jako nemůžete dělat prakticky nic protože tam načíhá Big Pharma tam načíhá tohleto, všichni jdou po vás a jako v takovém životě se je blbě, to jsme zase u těch 70% si vnímám, že 30 lidí je v pohodě anebo 70 lidí je po mně, jo? takže uh, to a to, ten nástroj těch pěti, proč je strašný, on je fakt jako krutej, jo? protože zase třeba potřebuji vydělat víc peněz, proč? No, jako tak, protože se budu mít dobře. A proč? Proč si chceš mít dobře? No tak to je přece přirozený, ne? A proč je to přirozený? Proč si myslíš, že to je přirozený? A u toho pátého proč, tam už vám jako sakra dochází dech a musíte se opravdu postavit tomu, proč těm věcem věříte, proč pro vás dávají smysl, proč jim chcete věřit. A tam pak začíná jako ta tvrdá, tam opravdu už, už žijí ty draci, že si třeba jako můžete uvědomit, že tyjo, třeba, třeba opravdu potřebuji vydělat peníze, protože si myslím, že když je nevydělám, tak, tak jsem troska, tak jsem nula a nikdo jako se se mnou nebude zahazovat a všichni mě prokouknou a odsoudějí mě a já někde jako umřu sám pod nosem hlady. Jo, tam, tam je to drsný, ale ten nástroj funguje úžasně a hlavně... Všechno to, o čem jsme se zde tady bavili, vystřeba kritické myšlení a tak podobně, tak jsou úžasný nástroje, ale jsou to nástroje. A nástroje jsou užiteční jenom v okamžiku, když ten, kdo je může používat, je používat chce. Já můžu mít sebe, menší, sebe lepší lopatu, ale když prostě je nebudu chtít použít a budu to, já mu chtít vyhrabat rukama, tak bude prdu. A to si myslím, že zrovna jako posluchači BrainVR podcastu, takže mají, že mají tu chuť s tím něco dělat, využívat tyhle ty věci, bránit se těm šílenostem, co bohužel jako v tom mozku se někdy dějou a s čím nás ta příroda vybavila, děkujeme pěkně teda. <laughs> <laughs> tak, že ta chuť tam je a když je chuť, tak nejenom, že se učitel vždycky najde, ale i ty nástroje se vždycky najdou. Takže ptát se, ptát se proč... To, to, to říká spousta lidí, ale, ale ne všichni to potom dělají. To je jeden nástroj a druhý nástroj opravdu, uh, jako zamýšlet se nad má. A já neříkám, že každý den má člověk spytovat svědomí a tak podobně, ale, ale vlastně emoce jsou, ty jsme až tolik jako dneska neřešili, ale emoce jsou úžasný nástroj v tom, že nám ukazují spoustu věcí. A jestliže mi konstantně něco přináší nějaký negativní emoce, něco nepříjemného, něco, s čím se mi těžko žije, co s, jako, prodejchávám a tak dále, a je úplně jedno, jestli jsou to mezilidský vztahy, je to, že se ráno vidím v zrcadle a říkám si: Ty vole, ty jsi zase takový tlustý plytoák v obrovské, já už se na to nemůžu dívat, je mi z tebe Jo Jakákoliv věc, která se mnou takovýmhle způsobem mává, tak právě jako nabízí to pozvání k tomu ptát se, proč? Jako, proč? To, proč? proč to, že mám tyhle myšely na nějakýho, tak proč to znamená, že se tím takhle strašně blbě, jako jsou lidi, kteří mají nadváhu, vůbec to neřeší a tak dále, takže uh, jedna, jeden nástroj je pětkrát proč, if you dare, a, a druhý nástroj je neprožívat ten život na autopilota a, a trošku jenom jenom se zastavit na tím říci, tak co mi v té paměti utkvilo, že ty emočně nabité věci zůstávají v paměti díl a intenzivní, že jo? tak se říct, jako, no, tyjo, tak třeba dobře, tady jsem vypěnil nebo tady jsem byl naštvaný. Jako, proč? Proč se to stalo? A to ještě řeknu, teda, že vlastně je to těžký. pro mě to bylo hrozně těžké naučit se to, používat to. Přesně bylo to takový, jak všichni víme, že bychom měli cvičit a jít zdravě, ale nikdo to nedělá. Vlastně, ale víme to všichni. A já jsem hrozně dlouho věděl, že bych měl tyhle věci dělat, ale neměl jsem na to tu odvahu. A a měl bych vám dát motivaci pro to, abyste se začali ptát a začali přemýšlet a podobně, tak je to právě to, že díky tomu se můžete stát těmi neúrazitelnými. Ty neúrazitelní, který nemusí vyskakovat na každou věc jako okamžitě do reakce, můžou si otevřít to okno, který jim dá čas, který jim dá tu svobodu jako využívat ten svůj čas a energii k tomu, co chtějí a ne k tomu, co jako musí nebo podobně. A já vím, že ty nástroje boj, bolej, jako nebudu tady předstírat ani na vteřinu, že ne, ale když objevíte tu rajskou zahradu, která leží za těma ostnatýma dveřma, tak už prostě nikdy nebudete chtít zpátky a věřte mi, že to za to fakt stojí. Jo? Ne, uh, věřím, že máte kolem sebe lidi, kteří vás podpořejí, kteří na vás nebudou koukat skrz prsty, když... Uh, po třech letech řeknete, že už vás něco nebaví, nebo že chcete něco zkusit, nebo si jich začnete ptát, proč dělají to, co dělají, proč si myslí to, co myslej. A, a že to máte v sobě a, a jako než žít celý život s vědomím, že jste jako měli nějaký sny nebo něco a někdo to ve vás zašlapal a, a, a spolehat na to, že v příštím životě to bude jinak nebo že se dostanete do nebe. Hele, fakt každá vteřina je výhybka jako jo. dneska teďka až doposloucháte tenhle podcast můžete změnit svůj život sice malinko za začátku bude to ta malinká kytička vedle těch hnusných kolí ale bude tam jo. a myslím, že, že třeba zrovna kluci jako s tím, co dělají, jaký dělají věci v tom podcastu, tak vám v tomhle můžou úžasně pomoct stačí jenom chtít a věřit že to je možný i pro vás a věřte mi, že když jsem to dokázal já takový pitel hoven <laughs> tak, tak vy to prostě musíte zvládnout taky.
2: <laughs> to jsou hrozně hezký myšlenky, takhle nakonec našeho podcastu. Já si chci zeptat, um, co ti dává v životě smysl? A myslíš, si, že jsi našel takový ten velký smysl? Je to, to vůbec ne? To je to <laughs>
1: Uh, tady, já jsem někdy uh, dává v životě smysl spousta věcí. Jo? Já třeba mm, miluju vaření, miluju humor, právě miluju čtení. Uh, v té pauze, kdy jste tady odbíhali na záchod, nevím, jestli to v podcastu zůstane, tak jsem říkal, že že pro mě je jako úplně neuvěřitelný ten okamžik, kdy si třeba v nějaký knížce přijde nějaká myšlenka, mně se to spojí s nějakou jinou a najednou se to jako povotočí celý a já něco pochopím. Takový ty aha momenty a tak dále, ale když někdo řekne a moment, tak to už je taky takový trošku jako vypráskaný pojem. Jo. Ale jako to, že něco z knížky, kterou jste přečetli před třema rokama, s tím, že někdo před týdnem vám něco řekl, to, že jste někdy něco zaslechli, teď se nám na to najednou spojí a najednou se to jako rozjasní, ta mlha. To je prostě úplná bomba a tímhle tím já žiju. A snažím se to právě jako předat těm posluchačům, fanouškům, aby tohle zakusili, protože to je, to je jako droga, jo, ale myslím si, že bez těch blbých efektů. A, a mě tohle momentálně dává obrovský smysl jako nacházet tyhle ty souvislosti, předávat to dál. A i ta víra v to, že jako když si vyřešíme ty naše světy, ty naše kudovítka, ty naše mozky, takže ten svět se prostě nemůže nezměnit a ideálně k lepšímu, tak to je to, čím teďka žiju. A je možný, že za dva roky třeba jako mi to přestane dávat smysl a začnu šít ty boty a, a budu ten smysl vidět v něčem jiným, ale nemyslím si, že ten smysl života je jako zase ta jedna jediná věc, na kterou musíme přijít, ale že smysl našeho života od 3 do 6 let může být to, že si hraje. smysl mýho života bude dneška za 14 dní, může být to, že se připravím na, na zajímavý rozhovor se zajímavým hostem, jo, že se to můžeme takhle nakouskovat a mně teď momentálně, tak jak tady jarda sedím, tak, tak mě hrozně dávalo smysl jako tady říkat ty svoje myšlenky, podělit se o to, co se mi děje v hlavě, jak to vidím, A a pokud to jako někoho bude inspirovat, pokud začnu přemýšlet, hrát si s tím, nastoupit tu cestu toho poznání, která je úžasně barvitá a lákavá,
2: tak to je v tu chvíli pro mě ten největší smysl.
1: Ale za dva roky třeba budu prostě šít boty a budu strašně happy.
2: My moc za celý ten rozhovor. Minimálně pro nás, no alespoň pro mě byl jako neskutečně přínosný a připadá mi, že existuje spousta takových jako obecných věcí, které mají neskutečně jako barevný a jako detaily, kterým se člověk může věnovat. Ale vlastně na ně často jako zapomíná, já sám na ně zapomínám a je super, když mu je někdo jako třeba ty v tom dnešním rozhovoru jako připomene. Že vlastně jako Fajn na některé věci myslet a dát se s tím tu práci projít těma má dveřma. Takže moc díky za každé slovo, který tady padlo. A ještě se chci zeptat, kde ti lidi můžou najít, můžou sledovat neuzrazitelného, a jestli neplánuješ v blízký budoucnosti nějaké věci, kde ti můžou střetnout. střetnout. Nebo vaše hosti osobně. Se, se mnou můžou střetnout. <laughs> uh,
1: tak. Střetnout se se mnou můžou vlastně každý měsíc, dokud můžeme, vlastně to roztrhání těla se budeme snažit, tak každý měsíc děláme jednu přednášku večeru na fildě kde to máme tak jako odkouskovaný ty pořady, že večery na Fildě to by měl být takový ten laskavý učitel, myslím, že jsme každý nějakýho měli, jako učitel, na kterýho vzpomínáme, že to bylo úžasné, jakéž by všichni byli takovýhle, který pochopil, že že s myslem učitele není předat nějaký informace a odprezentovat to, co se píše v knížce nebo na, na slajdu, ale jako natchnout lidi pro tu věc, kterou učí. Jo, protože oni už si pak ty informace dokážou zjistit sami, ale předat jim to, že je to úžasný a že to je krásný a že se tam dá najít spoustu těch barev a, a kouzel, tak to je cíl toho učitele. A to by měli udělat ty večery na FFUK, proto jsou tam jako hosti z různých oblastí, kteří jsou třeba vtipný, prokládají to osobníma historikama nebo se nebojí říct věci tak, jak jsou. A jsou to přesně ty dveře, které jsme tady mnohokrát zmiňovali, že my ukážeme ty dveře, ale tady je jako ta úžasná věc, která tě může zajímat, můžeš se tím směrem vydat, ale už je to jako na tobě, jestli chceš. Pak máme ty rozhovory u stolu pro tři, kde můžeme jít už trošku víc do hloubky, bavit se s tím hostem a hlavně ukázat, jak přemýšlí. A jak se třeba dostal k tomu, že takhle přemýšlí, protože když se dneska podívám na nějakou bednu a řeknu si, no ty vole, takovýhle já nikdy nebudu, protože jsem jako tady zavrtaný a jsem jako místo mozku měl rostla ty kev a podobně, tak jako se to může zdát strašně nedosažitelný, ale já si nemyslím, že ty lidi, kteří něco dosáhli jako jasně nějaký dispozice IQ a bla, to hraje roli ale jako, že by člověk nemohl přemýšlet tak, jak přemýšleli tyhle lidi. Nemohl by být stejně zvědavý, nemohl by být stejně um, ostražitý na věci, které se dějou, stejně jako pochybovat o některých věcech, hledat si v tom tu svoji cestu a držet se na té svoji cestě, i když se to třeba ostatním nelíbí, tak to si myslím, že se můžeme naučit a to se snažím ukázat v těch rozhorech, jako jak vlastně ty lidi přemýšlejí, jak k tomu došli a ukázat, že takhle můžeme přemýšlet všichni. No a pak ještě nějaký neurastream a tam jako vždycky řeknu, že to bude trvat tak 20 minut, trvá to dvě hodiny a, a tam se snažím zase jako ukazovat, co já si myslím, čemu věřím, proč tomu věřím, to je ten hlavní, hlavní ten, jako že se můžeme bavit o tom, jestli teda v očkování je čip nebo není a můžeme ty parohy do seberovat do, do skonání světa, ale když se začneme bavit o tom, proč tomu vlastně věříme a podobně tak můžeme třeba najít jako něco, co pro nás bude oba hodnotný. A já to vlastně dělám proto, abych jako... tím si sám sobě snažím podříznout tu větev. Jo? Že říkám, hele, myslím si, že to je takhle, pojďme se o tom bavit. Jo? Myslím si, proč. Nebo tohle je, čemu věřím, tohle je, proč tomu věřím, pojďme o tom si povídat. Jako, souhlasíte, nesouhlasíte, proč, jo, a tak dále. Já, já jako kamarádi si ze mě dělají srandu, že to je vlastně, že celý ten projekt je moje velká terapie skupinová a mají pravdu. To jo, uh, takže být... Pro mě ještě jenom tak, tak, takže jako když budete se chtít vydat na cestu, tak stačí zajít na neurazitelný.cz a tam jako když tak najdete kontakt na mě, když budete chtít mi říct, že jsem vás dobře uspal za ty tři hodiny a že takhle dobře se vám ještě nikdy nespalo, nebo budete chtít vědět, kdy bude další přednáška další rozhovor a tak dále, tak Cesta začíná na našich ledovkách, takhle
0: to řeknu. Super, tak my moc děkujeme. Já jsem jenom chtěl ještě k tomu, jak se říkal, o tom rozjasnění a propojení těch souvislostí a tak dále, že to je něco, co mě úplně neuvěřitelně naplňuje, baví strašně moc, potom to užím vždycky, potřebuju to jako ve svém životě a cítím se, že mám za to dopamin, cítím se, že můj organizmus směřuje správným směrem tu chvíli a je na to hezká jako studie, kde vlastně tohle nemá každý. že to je zajímavé, že, že lidi jsou různý a lidi jako obhatují a naplňují různé věci. My si moc vážíme tohle času, který si nám věnoval, našim posluchačům a bylo to, bylo to super, byla to jízda a moc se těšíme na nějaké další, další povídání, protože myslím si, že tohle je krásné jako povídání, který přesně bude Hele, a tamhle ty dveře a běž to proskoumat, a tamhle ty dveře a běž to proskoumat, jo, protože tady jsme otevřeli spoustu vlastně, jsme pojmenovali krásných jako různých termínů a tak dále, který mají za sebou, jsme tady řekli jednu větu třeba nebo dvě, ale oni mají za sebou desítky let historie prostě, jak se k ním docházelo a tak dále, knihy. A to si myslím, že je nádhern, že každý může jít. A hele tady, ta, tady ten termín, tady tady, mě, tady zabrnkal mi, nebo tomuhle trojk nerozumím. Pojďme to proskoumat. A každý může prostě z tohle čerpat podle mě na měsíce. Takže <laughs> <laughs> uh, moc díky za tuhle tu takovou jako knihovničku, kterou, kterou každý může dál zkoumat a, a, a otevírat si dveře uh, kam, se mu, kam se mu ráčí. Takže tak a děkujeme posluchačům, že nás posloucháte, že nás sledujete, že nás podporujete, podporujete nás na PIKY, což je nová platforma, kde s nás můžete předplatit náš exkluzivní obsah a soukromý feed Podcastu, protože tam je podcast bez reklam a o den dřív a ještě náš nový podcast Red Pilgrimage, který je tam o tej den dřív plus nějaký speciální příspěvky, které nejsou nikde jinde a můžete se zúčastnit Q&A a meditací, který pořádáme na Discordu. A díky i všem startovačům, kteří nás podporují a díky všem, že nás podporujete skrz sdílení a ře, že to řeknete mámě, tátové a tak dále a samozřejmě tohle to nám ohromně pomáhá, protože to je jeden z, málo, z mála způsobů jak se dostat do uší a mozku dalších lidí. Tak jo, mějte se krásně a příjemný prožívání. Ahoj.